0: No es el líder de una banda de K-pop, sino el presidente de Corea del Sur.
1: Yon Suk Yeol sorprendió en la noche del miércoles a su par estadounidense Joe Biden al cerrar su visita de seis días a Washington tomando el micrófono y entonando la canción American Pie de Don McLean al final de una cena en la Casa Blanca un grupo musical interpretó precisamente esa canción lo que Biden aprovechó para decirle a John que sabía que era una de sus canciones favoritas luego le pidió que la cantara y John no dudó en tomar el micrófono
2: yo me imagino viendo estas imágenes desde, por ejemplo, Pyongyang, los amigos de Corea del Norte. Te lo alejo más, desde China, y ver a
1: un... O Putin, ¿no? En el Kremlin.
2: Un asiático haciendo el... el, el no sé cómo llamarlo este... Bufoneando.
1: Bufoneándola un
2: poco, cantando eh, una canción en inglés, eh, bueno, una canción de American Pie... En la Casa Blanca. Muy bien
3: interpretada.
2: Muy bien interpretada. Que o sea, qué, qué loco. Esa, esa sociedad. ¿no? Lo, lo, los coreanos del sur. El nivel de occidentalización que tienen es, es interesante. Ya. Es una cosa. ¿no?
3: Seis días, bien, bien fue distinta. Seis días mm. de
1: visita oficial.
3: ¿Qué? Por un lado, sí, al mismo tiempo es la sociedad. Eh, que mayor producción cultural. O sea, de la producción sí. eh, cultural del, de Asia es la que más la internacionalizó. Sí, que más hacia occidente ha hacia occidente. No sé qué por, ocurre por ahí, por pelis, sí. por el K-pop, sí. por la estética también.
2: Pero como parece más, más como el proceso de Japón, ¿no? Que es como que en su momento ahora hace mucho Japón quedó medio marginal, pero en su momento era como una cultura, una economía muy fuerte, una cultura muy fuerte mm -hmm. y al
1: mismo tiempo muy occidentalizada con el agravante de que le metieron dos bombas atómicas, ¿no?
2: A los japoneses Bueno, los coreanos tuvieron una guerra, se comieron una guerra No, eso
1: es seguro, pero digo, te metió dos bombas y después lo fuiste y lo abrazaste.
2: Y bueno, viejo. Qué sé yo, a veces cuando se pierde, se pierde. No sea tan malo. No,
4: no, yo lo no entiendo al coreano.
2: ¿Al coreano? Sí, al presidente coreano. Lo entendés. Entiendo esa situación. Y sí, tuvieron una guerra, quedaron de un lado. Y bueno, y ahora, además con todos estos roces, vos sos Corea del Sur y ves todos los momentos que hay.
1: Y vas y le cantás a Joe. Y. <risa> <risa> y...
5: No, no, sé. mu no mucho,
1: seis días, de verdad lo pregunto Seis días de visita oficial ¿Cuánto se quedó Allende, perdón, fiel ah, en... No, ese fue como 30 O más
2: ese fue larga. Semanas. Sí, sí, fue, fue más, más prolongado todavía. Bueno, eh,
1: no, no me sé el nombre del presidente, mira, lo tenía por acá y. Lo cual dice mucho, ¿no? Porque cuando se hizo un programa de política internacional. Bueno... Lo sabemos, no, 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 pero lo digo por nosotros también. Yo tampoco lo sé. No, 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 me, me... ¿Ah, ¿quién, ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe alguien no. el nombre? No, sin no, sin no, googlear, gu ¿eh? Sin googlear. cambió
2: sin cambiado por eso, hace por hace eso sin no. googlear. Pero bueno, quedemos los que. Fue un, bueno,
6: una buena interpretación. Claro, para mí se que quería ser medio el artista, ¿no? Digo, cantó bien, sí. pero siento que a veces los presidentes quieren romper el protocolo demostrando alguna, no sé, algún otro talento, ¿no? No cantó sí.
2: nada mal. Y no ayudaba por Iván en esto de mostrar cierta independencia, saltaba la atrás. Estaba
6: muy contento tra tras ¿no? Diciendo, así, este es uno nuestro.
2: Está mejor es limpio, no. Y está, re está revitalizado. Sí. <risa> Ahora se ve que es su perspectiva de vida...
1: Es que vengan y Se gente. alargó
2: cuatro años más. Ah, mira. Sí, y sí. No sé cómo se compagina eso con los videos que veíamos de Biden en los últimos. Cada vez medio desaparecieron últimamente. Y de cambiaron
1: la medicación, estoy seguro.
2: Ustedes <risa> se acuerdan de las cosas sí, que sí. habíamos visto se de se Biden. Se quedaba
6: dormido. Estaba medio bastante vagá ¿no? Y como que a veces se equivocaba, y preguntaba que la medicina
1: cosas. hizo lo
6: suyo.
2: Pero pensar en un ¿no? mandato más por delante con ese antecedente.
6: creo que terminaría el mandato con 85, 86, 86. 86. 86. 86. Ay, sí, tremendo.
2: Bueno, hay, gente, no. hay gente que se va, anima. Va a tener Algunos presidente. se bajan de acá y dicen, no, yo presento no. Y te vas y dicen, eh, aquí tengo 80, no reconozco a, a mis hijos, no importa. Yo, yo
1: estoy acá, esa me gusta. ¿eh? Va a tener mucha gente que baile, y le puede cantar así si llega a los 86.
2: Claro, también. Por ahí una presencia más de festejos, más, más <risa> protocolar. Más distendido todo, claro. Más distendido. <risa> Está bien, bueno. Es lo que tenemos. para todas y para todos. Hoy es domingo 30 de abril, último día del mes del 2023 y este es el programa 243 de Un Mundo de Sensaciones. Sean bienvenidas, bienvenidos. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, entre otras cuestiones, pero básicamente de eso. yun Seok Yui, o algo así, porque no pude chequear la pronunciación. Estamos hablando de... El primer ministro, ¿no?, del coreano. Yun,
1: le pongo así yun.
2: yun. Eso. Que por eso voy a estar diciéndole Ricardo. Juan. Porque yo me... Viste que hay países asiáticos que tienen el, el apellido antes del nombre. En general creo que es así. Pero, bueno, no podría jurarlo en este caso. Así que ya seguramente hay que haber oyentes que hablan coreano, que son coreanos, que vivieron en Corea, que nos van a desasnar mejor. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muchas cuestiones... Eh, vamos a estar hablando bueno, lo dijimos recién medio en joda pero hay un anuncio ligado a Joe Biden que es que se va a presentar más a su reelección había muchas dudas respecto a eso eh, y bueno la despejó a pura valentía en principio todos medio que se acomodaron ¿no? dijeron la veña vamos con vos el clásico Chau. de
1: clásico vuelve ¿no? <coughs> Si gana, y claro, si ganan los dos las, las internas. Sí, sí. además
2: re, y repite fórmula, va con, con Kamala con Harris. Sí, sí. Eh, también vamos a estar hablando de un involucramiento trascendental. La viene invocando China, vamos a ver si hace 3 de 3, que es que ahora se mete de lleno en el intento de construir algún tipo de paz en Ucrania. Ya viene de, de dar un batacazo en Medio Oriente, ¿no? China, viene Nadie se espera la jugada. Ahora todos decían que no se iba a meter tan de lleno en Ucrania, que iba a estar ahí. que No, charla directa entre Xi y Zelensky, el presidente ucraniano, así que obviamente ya viene hablando con Putin, así que se mete de lleno China, me parece una noticia de recontra relevancia para, para lo que vamos a, a ver en términos internacionales de acá en más. Eh, tenemos también un Lula muy internacional que sigue viajando, ahora estuvo en España. Vamos a estar comenzando un poquito de eso, porque es interesante, se está discutiendo ahí la cuestión de, eh, de la, del ingreso, finalmente o no, del Mercosur en la Unión Europea. También vamos a estar hablando algo de lo que está pasando en Colombia respecto al gobierno de Petro. Hay una serie de cambios ministeriales, algunos hablan de giro a la izquierda, apuesta a la movilización, no sé. Viene eh, interesante el proceso colombiano, eh, y de ahí nos vamos a quedar un poco en Latinoamérica para hablar algo que seguramente buena parte de los oyentes, los que viven en Uruguay ya esto lo saben, que es que se aprobó finalmente la reforma previsional del presidente de la calle Pou. De eso nos va a estar comentando Juanma y haciendo un, este, un panorama respecto a esa situación.
1: Sí, a ver, un, un programa de gobiernos... Uh que si querés llamarle conservadores, lo que quieras no un programa lógico que están implementando en el mundo, porque también lo están haciendo en Francia, que es eh, aprobar una reforma jubilatoria que aumenta la edad no mínima, uh -huh. que aumenta la edad mínima vamos a hablar por un lado de las tensiones que generó esto en la coalición multicolor, es decir en la base de aliada del propio gobierno de Luis Lacalle Pou, donde tuvo que ceder algunas cuestiones a Cabildo Abierto al Partido Colorado, y además de cómo queda el Frente Amplio, porque hay algunas encuestas que ya muestran al Frente Amplio con una amplia valoración y aceptación popular de acuerdo también a estas medidas que toma la calle POU para las próximas presidenciales ¿sí? Eh, y una baja si querés en el apoyo al propio gobierno que era uno de los gobiernos mimados, si querés también, de los medios concentrados argentinos que son los que pasan la movilización de Francia pero no te pasa nada de lo que sucede esta claro. semana en Uruguay Así que aprovechamos nosotros y te lo contamos
2: Muy bien, nos quedamos en la región Porque ahora mismito se está votando en Paraguay Están votando presidente en Paraguay Están votando... Eh, eh, están en su jornada democrática, electoral Y para eso vamos a estar conversando Si todo sale bien con una especialista Estamos hablando de Lorena Soler Que eh, es argentina ella Pero especialista en, en Paraguay Que está, de hecho, ahí... Viendo qué ocurre en estas elecciones Como ustedes saben, los días de elecciones No es que vamos a tener datos de quién está ganando Quién no, pero sí vamos a estar Comentando un poco el clima electoral que se vive eh, En nuestro vecino Y hermano país eh, Y sobre eso vamos a estar conversando También un poco De ahí vamos a estar Hablando algo, no sé si los oyentes Ustedes lo, lo, lo siguieron o no A nosotros Nos, nos encanta el tema eh, que tiene que ver con eh, Fox News, ustedes saben, la principal cadena conservadora de Estados Unidos, en su momento gran apoyo de Trump, bastión, diría ideológico, digo ideológico, digo en sentido concreto, de, de, de hasta, la batalla de ideas, hasta de programa, Sí. 678 quedaba como una especie de, de no sé, de experimento finlandés al lado de lo que significó Fox para la derecha norteamericana durante muchos años, lo hemos hablado largo y tendido acá, estamos hablando de una, un proceso que tiene más de 20 años, de una centralidad, hmm. y el tema es que rajaron al, al tipo, al, al, al mayor exponente de eso ahora, sí, el, 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 el ícono de estos años de Fox.
3: Tucker Carlson, lo hemos escuchado acá. Sí. Un tipo con una voz. con eh, una cadencia para mí hipnótica. No podía parar de verlo. O sea, decía cosas. Eh, bueno, extremas. Sí. Fiel exponente de la extrema derecha, pero era muy mm, hipnotizante en cómo Dig lo contaba Digamos sí. una cosa, que a diferencia de los que acá solemos
2: consumir, lo que tiene en tantas cosas para mí, es que es inteligente. Es inteligente. Quiere decir, cuando digo inteligente es porque esto no es una pada. viste que hay gente que sabe argumentar que implica una serie ¿no? Puedes argumentar bien y después está Feynman que es otra cosa es otro bicho no es no. argumentación ¿eh? ¿No? Es una... pero este era buen argumentar además de que era un showman
3: es que sí, son una mezcla, claro, de periodistas, y ideólogos uh -huh. y actores, porque tienen claro, un despliegue en cámara eh, muy zarpado. Bueno, vamos a ver un poco de la, tra la trastienda, porque esto llega después de una demanda eh, bastante icónica también, porque hubo una empresa de máquinas de votación que le hizo una demanda a Fox News por difamarlo, porque recordemos Fox News entre, entre otros programas, eh, digo, dentro de Fox News hubo varios programas, entre ellos el de Carlson, sí. que acusaron a esta empresa de eh, falsear los resultados, sí. ¿no? un poco siguiendo la narrativa trampista, sí. se comió una demanda que son más o menos 750 millones de dólares una que pagó guita. Fox, esto tiene que ver con la salida de Carlson, hay cosas que todavía no sabemos muy bien, vamos a plantear un poco el escenario y es interesante, vos lo decías bien, Fox News es eh, el canal más, más visto de Estados Unidos... ...y es un modelo para eh, canales, Digo, acá lo estamos viendo con sí, la Nación claro. Más... ...en, revista, en Colombia lo vemos con Revista Semana, no que ahora también quiere tener su, su proyecto audiovisual... ...y en una campaña donde la interna más competitiva, ya despejado el factor Biden en el Partido Demócrata... ...va a ser la republicana, con dos pesos pesados... Ron DeSantis por un lado, apoyado por Rupert Murdoch, que es el magnate de Fox News, y Trump por el otro. Por eso es interesante ver si puede pasar algo más después de la salida de Carlson de Fox News. Bueno, vamos a estar conversando sobre eso. Eh,
2: y hoy nos visita Malena Rey. ¿Qué tal, Malena?
6: Hola, bien, bien, bien. ¿Todo bien? Entendés? Nos
2: visita. Es, es, es hoy el eco estable, claro, pero ahí es, claro. es la semana en que eh, estás vos eh, en la mesa. Eh, trajiste un tema que se combina con algo coyuntural que te, hasta tiene que ver con, con la Feria del Libro, con lo que está uh -huh. pasando acá en Buenos Aires en estas semanas. A mí me gusta que la feria sea todavía algo que medio a girar en parte, de alguna manera, la agenda, ¿no? Como tiene cierto poder todavía. En sí, un momento, sí, bueno, ¿no? la feria del libro, la gente ya no lee, o lee con el teléfono, todas esas cosas, que es muy discutible además, pero más allá
6: de eso, sigue ¿no? teniendo un, ese poder. Un protagonismo indudable en este momento del año. Hay que ver qué pasa esta feria en particular, claro, por claro. la malaria y la inflación, sí, sí, sí. el año pasado, que fue la primera feria post-pandemia, sí, rompió todos los récords de sí. visitantes, o sea, más de un millón y medio de personas pasaron por la feria, eh, bueno y no ¿Vos lo... eso lo ibas a unir. Claro, le iba a unir un poco con, con Chile, con la política cultural de Chile, con la idea de que en cada feria hay una ciudad invitada uh -huh. que elige una gran delegación de escritores y escritoras que llegan de visita, sí. arma su propia programación de manera autónoma, la arma, digamos, el Ministerio de Cultura chileno en este claro. caso, y la ciudad invitada de esta edición de la feria es Santiago, en un momento de gran ebullición uh -huh. sociopolítica. Y entonces, digo, aprovecho esta excusa, por un lado, para repasar qué pasó en este primer año de Boric en Mar materia de cultura, Ajá. que no hay tan buenas noticias. Pensaba también que en los últimos dos programas hablamos de buenas noticias chilenas, sí. está muy bueno discutir lo de la nacionalización del litio, lo de la reducción de las jornadas laborales, pero en materia cultural eh, le cuesta todavía, me parece, al gobierno Ajá. mostrar ciertos logros, vamos a ver por qué, y, y también a recomendar algunas cosas puntuales de la programación Bien. de la feria, porque vienen muy buenos escritores y escritoras y es la ocasión para, para verlos en vivo. Dicho eso,
2: reiteramos una vez más, eh. Futuro Rock, la editorial de la radio tiene su stand. Es el 2016, que casualmente o no es el año en que esta radio nació. Ese es el número de nuestro
6: stand. 2016. Eh, sí, muy es lindo estar... el stand. Y voy a dar un consejo: si van a la feria, que entren por la entrada de Servinio. Sí, no por la de Plaza Italia, eso. sino por la de Servinio, que está mucho más despejada. O sea, no hay grandes colas. Y salís derecho al stand de Futuro Rock. Ten, casi que te
2: encontrás con eso. Sí, en te seguida. encontrás
6: muy, muy pronto con ese stand y también con varios otros editoriales independientes muy copados que están todos reunidos ahí en el pabellón amarillo.
2: Le pusimos todo para que le están este, este bueno, para también hacer ahí... Nosotros, lo decía la otra vez cuando estábamos en la feria, o sea, el programa de Julia y yo ahí eh, comenté algo, que también eh, nosotros eh, tratamos como de mostrar un poco las plumas y hacer un stand que hasta arquitectónicamente muestre cierto poderío, porque es una forma también de... Estás ahí como... Personific personificando O corporizando, mejor dicho eh, lo, lo que sos Entonces, como nos tenemos en una alta estima Y tenemos una radio Con muchísimos oyentes, con muchos socios Una editorial Bueno, también queremos mostrar esa, este, Eso allí en, en, en la feria Y además una editorial que creció y que tiene un montón de títulos Estamos ahora además eh, Lanzando uno nuevo, que es el de Leonardo Fabio, Fabio De Flor Halfon El libro estrenado ahora, ayer mismo Ayer, creo, sí. Ayer fue guantes de ayer que llegó a la feria. Así que lo estamos lanzando en este contexto de feria. Pásense por, por allí. Bueno, eh, están presentadas entonces eh, todas estas cuestiones. Agrego nomás, tenemos hoy para regalar La extrema derecha en Europa. Es un libro eh, escrito por Camus y Lebourg, dos este, eh, autores... Eh, Nacionalismo, xenofobia y odio Esto está editado por Capital Intelectual ¿Cómo se gana en esto? Este libro que es un libro Una investigación mm. Más o menos profunda Sobre un contexto que acá también Tocamos mucho, es muy actual que Es tiene una que buena con... cartografía Exactamente, esa era la palabra Una buena cartografía de lo que está ocurriendo Con la extrema derecha en el viejo continente ¿Cómo te ganas esto? y la consigna, como siempre van a la publicación de Un Mundo de Sensaciones en Instagram o eh, en el 11 40 66 000, en nuestro WhatsApp, nos escriben allí. La consigna es ¿Qué rasgos? Y esto tómenselo un poquito en joda, si no, no vale. Eh, ¿Qué rasgos de un político o de una dirigente política te dicen que son de extrema derecha? Podemos caer en cualquier tipo de lombrosianismo, no pasa hasta todo bien. O hay características hasta de vestimenta, en características, la que quieran, discursivas, por supuesto también. Pero qué olfato, cuando, viste, cuando ves, cuando prejugás en un sentido, o jugás rápidamente, dices, este me parece que es medio fachado. Bueno,
6: estaba lo de las camperas uniclo, pero ahora ya como que se volvieron un poco más populares, entre comillas. Pero, está, pero jugó. Pero jugó. jugó. En un momento jugó era mucho. como un uniforme de. ¿2017? Pro,
2: ¿no? 2016-17 justamente esos años de esplendor del macrismo era tremendo.
3: El macrismo cuando era guamí claro, era más, sí. por eso, eso. era más el momento de derecha liberal. Sí. De derecha, derecha blanda. Sí, sí de lo bailaron, en las camperas. Después lo dieron. Bueno, pero en
6: ese momento las camperas solo las podías traer importadas y claro, ahora ya hay un montón de claro, invitaciones y está ya. Bien.
3: Para mí hay algo, no sé si pasa más acá, pero como el eh, camisa abierta con un collar, Ajá. con el pecho ahí como. A media, eh, totalmente... Mostrado, expuesto, claro. Sí. Eso para mí es un símbolo de un dirigente de, de extrema derecha que se quiere mostrar chabacano... Eh, popular en el, el peor sentido. Claro. En el, el sentido más tonto, digamos. Claro, como un hombre de campo igual al, al resto. Bien,
1: yo creo que la capilaridad, señores. Ah, hay un El para, 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 problema para, para, ¿eh? en la capilaridad. Ajá. Tienen todos eh, cabelleras extremadamente extrañas, en algunos casos que parecen pelucas. Para, es cierto. O sea, no pierden y pelo. Además, no, sí, o solo hay dirigentes de extrema derecha pelados, o al menos en la imagen que tengo hoy, si alguno, no hay. Si alguno me escribe que hay un dirigente sí. calvo de extrema derecha, estás está eh, pensando rápidamente, primero sí. Trump. Donald cumple. Trump, Jair Mesías Bolsonaro. Sí, Milley. Patricia y Miley, ambos dos en lado Tienen los pelos medio. No, sí, Boris Johnson. Sofocado. Boris Johnson. Boris Johnson, Johnson. Bueno, cual, ahí no. está, estamos teniendo hay, una ahí hay, hay, hay una ahí, eh. En, el, en la cabellera, una cabellera desordenada, pero ojo que puede ser adrede. Porque no, a cual. mí no me da la sensación de que sean tipo. ¿No? Sucios Boris lo hacía a propósito Decían las productoras Que bueno. él entraba
3: a una entrevista Se, se agitaba Se, se, sí, se batía se al pelo Se peinaba a propósito para entrar
1: y, y tener como ese look Hay que encontrar como, quién fue el primero que lo La verdad es que están todos <risa> copiando la, la única que se me escapa Que creo que tiene el pelo bastante Diría Lacio Es Joya Meloni no Que lo tiene bastante bien cuidado Pero los demás tienen una cabellera y media Gerd Wilders de, Ola de Países Bajos También También tiene el pelo como sí. Trump.
2: Sí, un rubio... Sí.
3: O sea que hay una calviciefobia
2: de la ultraderecha, podemos decir. Bueno, ahí tiramos, tiraron uno. Eh, ya hay mucha gente respondiendo, así que eh, quienes ganen eh, se van a llevar eh, la extrema derecha en Europa, Nacionalismo, Xenofobia y Odio, Caminos y Lebor, eh, editado por Capital Intelectual. Dicho todo esto, vamos ya mismo a escuchar eh, a Tom Waits. Sí, Tom Waits, haciendo All the World is Green.
8: All against the sea Have a better life
0: Que los oyentes piden en verano, cuando ocurren intentos de golpe de estado, tragedias, y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey. Futurock F.
2: Decíamos entonces, una de las noticias importantes de esta semana es que Joe Biden anunció eh, que va a ir por la reelección en el 2024. Se especulaba, por una cuestión de la edad que tiene, ya hoy tiene 80 años. Eh, además de que hubo algunos indicios de que estaba con algunos algunas señales
1: de su edad, para decirlo así.
6: O Deterioro algunas... cognitivo. Bueno... Eh, el tema es
1: que cesaron hace tiempo, hay que decirlo también, para ser justos con. No, por eso yo, está bien,
2: pero en su momento se, esper, claro, se decía, pero, bueno, no va a poder ir por la reelección o sea, este si, señor. Si
1: lo hacía dos minutos antes, dos semanas antes de que lance el spot, uh -huh. era, iba todo el mundo a decir. Claro. Pero hace como cinco o 6 meses que no tira más ese sí.
2: eh, Al menos, ¿no? Sí, lo anunció el, el martes eh, a través de un video que se llama Let's eh, Finish the Job, o sea, Terminemos el Trabajo, sería, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea que es muy típica de cualquier presidente de primer mandato que dice bueno, acá lo, acá tuvimos la degeneración de eso que era el segundo tiempo claro sí. Macri, bueno ya perdido en realidad cuando perdió eh, su, su reelección le llamó primer tiempo a la segunda igual no hubo segunda no, se por, se llamó no. por el no, tercer tiempo
1: Macri, ¿no? Fue derecho
2: al vestuario, <risas> jamás sí eh, pero no, Biden entonces está ahí intentando eh, instalarse como, como candidato decías Juanma con, con buen tino que puede repetirse la misma confrontación tanto invertidos los lugares pero de, de las dos fórmulas republicana y demócrata porque Trump también ya dijo que es sí. precandidato, ¿no? Y de
1: hecho lo foguea a Joe Biden, en ¿eh? ¿Mm? el propio video dice el peligro es el movimiento Make America, great, ¿eh? lo dice con ese nombre, ¿no? Y es que es lo único que lo
3: hace competitivo a Biden hoy. Biden Ajá. es un presidente que tiene eh, menos del 50% de aprobación está eh, en el orden del 40 hubo solo tres casos de presidentes estadounidenses que eh, tenían menos del 50% y fueron a la reelección. Hubo tres casos. Carter, Reagan y Trump. Eh, el único que ganó fue Reagan. O sea, claro. Los dos perdieron. Eh, en un país que sabemos tiene una cultura más bien reeleccionista. Sí. ¿no? Eh, ahora, vos medís a Biden con DeSantis, que es el otro candidato sí. republicano, y DeSantis sí, claro. le gana lejos claro. en los estados clave. Trump es el único que puede hacer que Biden sea competitivo otra vez. Hay que salto por eso. Tendría que atravesar las internas.
2: En el caso de demócrata está más despejado, ¿no? Un presidente en ejercicio, esa claro. interna medio dibujada, quiere decir gana la interna, se te sí, pasado algo raro.
3: O, o quizás no tiene, no tiene competidores. Ni, o no, directamente lo que no pasó con Trump en 2020. Del lado republicano está más raro eso. Claro, está, está, está más diputado. Claro, está de Santis está Trump. Y vamos
2: a ver ese proceso de los caucus y toda esa interna eh, presidencial ahora en
3: los próximos meses. Claro, porque el argumento de Santis va a ser eso: va a ser yo soy Trump que puede ganar. Trump sin drama, ¿no? Eh, porque Biden, insisto, no es un candidato fuerte y también dice mucho del Partido Demócrata. Digo, no hay hoy eh, un liderazgo capaz de... Está bien, uno puede decir, bueno, es difícil hacerle sombra al presidente, ¿no? Eh, es competir con él. Ahora,
1: no hay nadie. Igual cuando vos, vos mencionabas lo de Obama, o la, la aceptación, mejor dicho, la aceptación de, de, de Biden. Sí. Y es baja, pero a la vez no es tan baja, porque es 43. Obama tenía entre 42 y 48, estuve mirando números en la sí. semana. Estaba cinco puntos más Obama de aceptación, no es que estaba, y, y la ganó la segunda. Entonces, yo digo, para Biden, incluso polarizando lo que vos decís con Donald Trump, que también es, digamos, un cuco para una buena parte del electorado de los Estados Unidos de América, sobre todo las bases progresistas, yo no lo veo mal, digamos, y me acuerdo que decía, se decía Ojo con Biden porque Biden va a perder la elección intermedia, hizo una buena elección el partido demócrata en la elección intermedia, a contramano del mundo sí, sí,
2: donde, eso, pierden, sí. donde los oficialismos pierden. Y todos decían que se vino a la mal, no Como existe. diría
3: Guido, está mal, pero no tan mal. No, diría. lo que pasa es, eh, claro, eh, vuelvo al punto, es con Trump adelante, Biden tiene chances. Sí. Y es lo que pasó en la elección de medio término, que es un poco, se nacionalizó también con discusiones como el aborto, ¿no? Donde el, el enfoque estaba en esto de oponerse al extremismo, o esto de la extrema derecha uh -huh. por un riesgo... La democracia ahora va de interesante, habla de las libertades individuales. En el spot habla mucho de eso, sí. ¿no? libertades individuales. Ahora, la, un candidato como de Santis, un candidato que no sea Trump, sería a priori, eh, más difícil para, para Biden. Pero vuelvo a esto del Partido Demócrata, ¿no? Porque uno ve también como un gap. O sea, si uno mira lo que era la discusión hace varios años con Hace un par de años, perdón En 2006, con Sanders sí. Ahí vos veías una discusión donde había una parte Del progresismo grassroots, si querés Fuera de Estado que estaba eh, pujando no solamente para tener un candidato propio, sino que cuestionaba el establishment, ¿no? De los Clinton, bueno, el propio Obama, personas como Biden, personas que están en el establishment hace décadas, ¿no? Sí. También fíjense esto, o sea, uno ve el Congreso de Estados Unidos, ve la política partidaria de Estados Unidos y es una, un, una, un sistema político que no refleja eh, a la sociedad. O sea, la sociedad es cada vez más eh, latina o cada vez más diversa. Y cada vez más joven... Eh, en Estados Unidos el, el sistema sigue siendo mayoritariamente varón blanco eh, de mayor edad porque vamos a una elección donde va a estar Trump de 76 tiene ahora 81 va a tener Biden en ese sí, momento 81. Eh, bueno digo hay efectivamente una situación donde no parece haber un cambio de liderazgos y en el partido demócrata eso se venía discutiendo o sea fue un tema de campaña Sanders que igual era un tipo viejo y blanco también sí. lo puso en juego y hoy no ves nada porque lo que ves es un gap muy fuerte, tenías a ocasio Cortés. pero hay tenés... una generación intermedia que está perdida en el claro, eso momento. digo, sí. o sea, está ocasio Cortés como una Ahora figura... una, una pregunta no,
2: no nos podemos alargar mucho con esto pero para ponerle un poco más de carne a este anuncio, hay también pre pregunta no, 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 no estuve estudiándolo tanto como para tener una posición que es algo de esa discusión, Juan, que vos decís que era tan nítida, tan clara de la izquierda demócrata versus Hillary, los Clinton, más moderado más Wall Street, todo eso. Mm. El gobierno de Biden en algún punto, no sé si la saldó, pero digamos, no terminó de incorporar también en la agenda las posiciones. O sí. sea, es un gobierno más de izquierda que los que venían siendo los anteriores gobiernos demócratas, y eso, como, como que cementó esa discusión. Que ahora por ahí quedó lo que vos decís, una cuestión más generacional, una cuestión de que... Pero hay un poco de Sí, eso, ¿no? tal
3: cual. Es, es cierto, eh, sobre todo al principio, ¿no? O sea, la, los proyectos de Biden a nivel de infraestructura, incluso en materia ambiental, tenía mucho, ¿no?, de, de ese contagio del giro a la izquierda sí. del Partido Demócrata. Yo pienso en la cuestión de la representación, o sea, no, no es lo mismo que el candidato sea una persona de 80 años, digo, sí. que ya hace 40 que vive la política en Estados Unidos, con todas las condiciones que sabemos... Um, y después estamos en un momento también por la relación de fuerzas eh, donde un poco parece que esa agenda que venía súper fuerte al principio se detuvo, ¿no? Eh, y eso me parece que también podría haber generado más, más, mm. más fricción, ¿no? O sea, hoy uno ve que los goles de Biden los metió medio al
6: principio
3: Ajá. y ahora ya está como más en, en piloto automático. Sí. ¿Y
6: Kamala Harris? porque era un perfil que por ahí podía tener, no sé, mayor presencia? Digo, más en un sentido de que etariamente tiene menos de 60 años en la renovación. Digo, va a seguir siendo la segunda de Biden Bueno, siempre. en Estados Unidos algunos medios decían que Biden estaba esperando a ver si
3: Kamala podía dar el, dar el salto y al parecer no. También hay una, siempre una cuestión de ego, ¿no? Pero un poco lo que se decía era eso, que, que Kamala podía ser la sucesora. También es verdad que no, no despegó mucho Kamala. O aún sea, imaginaba no. como un rol quizás uh -huh. más fuerte de la vicepresidenta, eso se decía al comienzo. Sí. Y no parece haber generado mucho mucha, mucho capital propio ¿no?
2: Bueno, eh, hasta ahí entonces con, con el anuncio de Biden como candidato para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, nos vamos a otra noticia que queríamos desarrollar un poco que tiene que ver con la visita de Xi Jinping eh, perdón, con la visita con, con, el, eh, con el tele con, el, claro, con, con la conversación de Xi Jinping con eh, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania Obviamente, que hablaron de eh, la guerra, de um, un eventual, hipotético todavía, eh, proceso de paz. Eh, ahora, acá lo interesante, bueno, es, ya este hecho. Digo, más allá de una conversación donde en algún punto no se ponen de acuerdo, pero... Lo que hay para mí, evidentemente, primero la aceptación por parte de Selenki de, eh, de que China sea un jugador. Y algo que me parece que ya... Lo estamos viendo, y cuando las cosas pasan una, dos, tres veces es que algo ya se instaló, que es que China es un jugador, eh, activo en la política internacional, activo en los conflictos, que me parece que es el, el punto, viste, y siempre hay discusiones, bueno, ¿qué tiene, qué le falta a China para, eh, que el mundo advierta que es un competidor en términos de liderazgo entonces siempre se dice, bueno que el PIB crezca, que la población, que no sé qué bueno, un factor es cuando una potencia empieza a ser decisiva en los conflictos internacionales eh, y ahí China está demostrando la voluntad de hacerlo, que hasta ahora no lo tenía hasta hace tres, dos tres años China era Evitar el conflicto. Ante el conflicto se ha retirado. Oye, salvando las cuestiones que son muy propias, bueno, Taiwán y bueno, disputas más en su, en su área de influencia. Pero eh, tuvimos hace muy poquito, que han sido tres semanas, el, el anuncio de, este, de cómo eh, acercó posiciones entre Irán y Arabia Saudita. Eso ya marcó una novedad completa incluso hasta hubo cierta sorpresa yo eso desconozco quiero decir cuando le me, pare, me pasó de leer Diario Yankee tomándolo como sorpresivo uno supone que había información obviamente por parte de Estados Unidos pero ahí un, hubo un factor sorpresa acá yo creo que con lo educaría al menos en los tiempos parece haber pasado lo mismo eh, porque hasta ahora venía el escenario bueno si Xi Jinping contiene o no contiene a Putin, ¿no? Venía esa. O hasta dónde, si le vende armas. No... Como solamente jugando en uno de los bandos. La novedad es que habló con Zelensky. Obviamente, estamos hablando de el otro contrincante de la guerra. A mí eso es lo que me parece súper interesante y donde ubica a China en un lugar eh, muy particular lugar que no puede ocupar Estados Unidos, porque Estados no. Unidos no habla con Rusia. Entonces ahí tenés... No? Es el
1: único que se puede poner por encima del conflicto, entre comillas, por encima, ¿no? Porque tiene intereses también, hay que decirlo. Sí,
2: y ahí... Sí. Y, y la voy a tirar muy adelante, pero para, para mirar un horizonte más lejano, que es lo que todavía no... Hay que ver si China le sale, más allá de que le salga, que haya paz o no, o, o que esto tenga en cuestión de, de meses algún resultado más práctico. Para mí, si China va a poder mostrar en los próximos años esto, que es ¿es posible una potencia mundial, y estamos hablando de. podemos discutir si económicamente la 1 o la 2 pero está ahí, no sale de ese, de, ese, de ese rango ¿puede construir una política de intervención internacional que sea distinta, evidentemente distinta a la que construyó Estados Unidos desde el siglo XX para acá? yo no lo sé pero es toda una pregunta que me parece muy central porque los chinos hasta ahora vienen con una retórica de nosotros no tenemos aspiraciones imperialistas, no buscamos, este, no vemos, no es que ante cada problema vemos cómo me meto yo y saco tajada, sino que soy un árbitro porque me, me sirve ser un árbitro, pero mantengo claras, mantengo mis ambiciones en un lugar, ¿no? Y, 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 y mi juego en otro. Si logra eso, vamos a tener un actor que además va a ser diametralmente distinto a lo que vimos. Pero hay quienes dicen, no, bueno, esto, China sí. lo único que está buscando es influencia y en el momento va a mostrar sus garras, para decirlo. Bueno, también hay duramente. una máxima, la,
3: la máxima del tío Ben de Spider-Man, ¿no? que es la del gran poder, conlleva eh, una gran una responsabilidad. Gran responsabilidad que es, a ver, eh, cuanto vos más poder tenés en el escenario internacional y, y, y más te interesa la construcción de un orden, y eh, te meten en más quilombos, ¿no? Digo, claro. vamos a poner un ejemplo, Afganistán, ¿eso fue una novedad? ¿Qué pasa? Sí. Estados Unidos fracasa rotundamente en construir un nuevo orden con una política de intervención, muy muy como la que marcás vos, o sea, la, sí. la peor política de intervención, que es, bueno, nos metemos y armamos un orden a, a nuestra medida, eh, falla, ¿no? falla en Irak, falla en Afganistán, se cae y claro, ¿qué pasa con el mundo ahora? Esa es una, una diferencia. Empieza a mirar a China y dice, ah, bueno, ¿qué va a hacer China para reconstruir Afganistán? Y a, previo, China... che, ¿y a mí porque me llama. Claro, <risa> sí, China tiene sus inversiones, tiene sí. diálogo con, con los talibanes, tiene intereses respecto a, qué sé yo, el extremismo islamista en esa zona por Xinjiang. Bueno, eh, digo, eso también me parece, que vamos a empezar a ver, ¿en qué medida China también quiere participar? Bueno, la guerra ciertamente es importante, lo sabemos, digo es, es un conflicto donde... China tiene incentivos ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en otros conflictos donde quizás China Antes no estaba sí. y ahora por tener un, un mayor, por tener Y querer una mayor voz en el escenario Empieza a ser arrastrada A conflictos que antes solo le caía a Estados Unidos Porque antes cuando vos sos uno solo Bueno, le, le cae siempre a Estados sí. Unidos
2: eh, Estados Unidos tenía ahí dos cosas Le, le caían los conflictos Y, se, y generaba conflictos uh -huh. Claro. Digo, hay, había dos caras, ¿no? En algunos, eh, yo estoy de acuerdo, está esa cosa, ¿no? esta frase eh, de una canción que decía debo quedarme, debo irme, ¿no? Should I stay or should I go? Y, claro. y, y, y me acuerdo que alguna vez este, la, la usó, ah, se me fue el nombre del periodista eh, como, como un dilema que hace yes, yes, un yes, que yes, yes, es verdad el mundo tiene conflicto y, la, y entonces el mundo mira al que tiene más poder saben a veces que Estados Unidos tenía casi que un, un imperativo e intervenir, en otras se la buscaba solito es decir, nadie le pidió que invadiera Irak en el 2003, ¿no? fueron ahí y, y armaron un desastre ellos solos el tema es por las dos cuestiones, digo, China va a ser distinto me parece que vamos a empezar a ver eso si hay, me parece que eso se ve rápido si esencialmente hay alguna, alguna cuestión de que no creo que solamente una cuestión de, obviamente, ni de buenos y malos sino de si sí, ciertos elementos de la política, de la cultura china, de las aspiraciones, de mm. cómo entiende la idea de orden, no esta cosa yankee decir, bueno, que es una especie de fantasía estúpida que el, el resto del mundo lo veíamos espantado. No, mirá, hay que crear democracia, ¿sí? ¿vos quién sos para hacerlo? ¿Por qué pensás que lo podés hacer? Y, y, y después nunca ocurría. ¿Los chinos tendrán una idea más sofisticada? Yo lo pongo así. A mí me parece que los chinos tienen una sofisticación que es distinta. Apré yo veo eso, ¿no? Vos tenés esa eh, a los yankees con, con, fueron siempre muy 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 rústicos ¿no? esta idea de cómo pensaban el mundo lo pensaban como un aldeano no como alguien que, vos bueno, nunca saliste de, de Manhattan para pensar como las sociedades son distintas el mundo es muy a grande Hubo ¿No esta idea porque cuando vos veías a los decisores mm. realmente creían los yankees que iban a construir por lo menos algunos ¿no? se vinculaba con negocios pero toda la, la, la inteligencia yankee eh, desarrollada sobre la idea de que ellos podían generar imitar sociedades
3: parecidas a la Sí, eh, en lugares que ya tienen una tradición, <risas> digo Irak, era, toda su historia estaba marcada por defenderse contra poderes extranjeros. Claro. Uh -huh. ¿Qué te hacía pensar que vos ibas ahí a agarrar, pues bueno, a un
1: gobierno, tuki? Agrego dos cosas del anuncio este o de la llamada Primero lo de mar, en marzo hubo Asamblea Nacional, de, ¿no? En, en Asamblea Popular Nacional China se le llama, sí. básicamente es el Partido Comunista chino en funciones o el Parlamento chino con el Partido sí. Comunista encabezándolo. Se multiplicó el presupuesto del Ministerio de Exteriores, primer punto, para lo que decías vos, ¿no? Porque hay elementos que nos indican cómo China intenta sí. una influencia mayor. Segundo punto, va a haber cumbre de la OTAN en julio. ¿Sí? Se viene la cumbre de la OTAN en julio. En Madrid el año pasado la OTAN eligió dos enemigos, uno directo y uno por elevación. Eligió el Kremlin primero Y sí. dijo El otro enemigo Futuro es China sí Creo que China Lo que está haciendo con Europa Y es evidente En los últimos meses Por la visita de Pedro Sánchez Por el diálogo Con Emmanuel Macron Y por este llamado Telefónico con Zelensky es, que es intentar Influir en la interna de la OTAN Me parece que es sí. Bastante claro El intento de Xi Jinping En ese sentido
2: eh, Totalmente Bueno, por eso Noticias en desarrollo Sobre la conversación Nada Lo que se conocieron Fueron digo, Conjunto de buenas intenciones ¿No? Eh, en concreto, sí, restablecimiento de las relaciones con, con embajadores, que no la guerra había interrumpido, me refiero de vuelta a Ucrania y China. Eh, pero bueno, sobre todo, esta, esto que estuvimos acá... Eh, conversando sobre el involucramiento ya directo eh, y que nos parece, esta es la creo que compartimos toda esta idea, que lo que vamos a ver es va a ser un increyendo de China en ese sentido. Sí, no
1: lo mencionó la vicepresidenta en el discurso ¿no? que tuvo eh, Cristina, lo, la influencia china, lo mencionó. Ah, no, 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 sí, sí, lo
2: mencionó no en,
1: en su largo discurso con el, el tema de Irán, precisamente. Ah. Así que me parece que ahí también tenés un dato para América Latina, no que van tomando nota, no, sí, el propio claro. Lula se va vinculando con bueno, Xi Jinping...
2: Bueno, digamos, una cosa local que me sorprendió, si y cerramos con esto, eh, es, en cualquier otro contexto histórico, los que tenemos algunos años, esto lo, lo vamos a recordar fácil, cuando Argentina tiene una crisis financiera, sí. tenía que recurrir al fondo, como de hecho está haciendo también este gobierno, lo hizo Macri, obviamente, bla, bla, bla. De ahí, al alineamiento con Estados Unidos... Era como parte de la misma peli. Porque, bueno, sí, está yendo Perguita, el, el accionista del fondo es Estados Unidos. Es como muy lineal todo el caminito, ¿sí? Uh -huh. En esta crisis, donde Argentina... También que está en una crisis especial, pero también es una crisis de deuda, es una crisis de financiamiento, es una crisis donde Argentina se queda sin dólares. A priori, todos de, de, la biografía de Massa haría ver que ese juego con Washington también era bastante profuso, directo sí,
1: se, o se profundizaría
2: y en lo concreto vos tenés sí. una multipolaridad de acción de masa que es el que está yendo a va a Estados Unidos 50 veces pero también agarra el sol de China uh -huh. no deja de hablar con ellos eh, incluso hasta inversiones que a Estados Unidos le hacen eh, cosquilleo en, en las orejas no con esto de las represas sí. y, y bueno igualmente ya el mundo cambió quiere decir eh, si un país como Argentina, condicionado por todos lados parte de Occidente con un gobierno que decir que es un gobierno antiimperialista ni, ni, ni de casualidad aún así, su mesa de negociación, también China está, y no es que y, y Estados Unidos, digamos, ni siquiera puede decirle ni siquiera un país como Argentina en las circunstancias de Argentina, bueno, che, listo, pero con China no converse más, rechar, no lo puede hacer es que algo cambió muy fuerte en, en, los, en, en los pesos relativos ¿no? me parece eso muy sintomático ni hablar, eh, nos quedamos sin tiempo pero la agenda por ejemplo esta de Lula que ya la vimos también muy expansiva en relación a, a, a los brics y demás bien, ese es el mundo que tenemos teníamos algunas noticias más pero se nos fue el tiempo eh, <coughs> perdón así que nos vamos a una tanda y ya regresamos
5: Música
0: Realizamos obras públicas en el 100% de los municipios del país. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso al agua potable, cloacas e infraestructura del cuidado. Más información en mapainversiones.obraspúblicas.gov.ar. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Toda la información en www.el-mediolibro.org.ar. Comenzaron las clases y está todo listo Yo también estoy lista Para ponerme en el lugar de los demás
10: Y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying En mi aula No tenés lugar
0: Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia
2: bueno, Fede. Ni a decir esto. Yo sé, porque es parte, obviamente, del asunto, que del otro lado, al estoy hablando a los que nos están escuchando, muchas veces cuando hablamos de la comunidad, hacemos mucho énfasis en lo relevante que es para la sustentabilidad de la radio, obviamente que lo es.
0: Julia Mengolini. En realidad,
2: la razón de la comunidad es intentar generar organización, generar un tipo de articulación de voluntades. Porque esta radio es eso.
5: Seguro.
2: A veces uno cree, porque es una de las ficciones del mundo en que vivimos, en esta idea de, bueno... el derecho de expresión y todos tenemos derecho y todas las voces, y sí, está bien, pero en este
0: mundo al menos, ganarte el derecho a la palabra viene antecedido de, de encontrar un respaldo. Con Fito Mendonza Paz y el pito Salvatierra. Más que un programa de radio, una fiesta de disfraces. Quiere decir, si nuestra palabra vale de algo,
2: es porque construimos con muchos otros y porque esa comunidad, además de expresar un apoyo económico, expresa sobre todo una voluntad de que existamos lunes a viernes.
0: De una a 4 de la
2: tarde. Una voluntad de otro tipo, es una voluntad de otro orden. Lo pongo en estos términos. Si mañana bajara un plato volador con un montón de plata y dijera, voy a financiar a Futuro y nosotros no tenemos más problemas de dinero. Una ópera radio
0: en tres actos.
2: La comunidad sería tan importante como es hoy porque sería la razón y la que nos da a nosotros un lugar desde el cual decir algo.
0: Segurón
2: Si no existiera esa voluntad, carecería un poco de sentido
0: Futurock FM A su derecha la exención de impuestos provinciales
8: jamás vista
0: Lo más atractivo de Jujuy es invertir porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Ahora con cuenta DNI de Comercios de Banco Provincia puedes empezar a ofrecer descuentos de manera rápida y sencilla. Bájate la app y empezá a vender más.
3: Hoy es
2: Día de la Comunidad rock, Día del Orgullo Futurock, líneas abiertas, expláyense. Flor
0: Jalfo y Nico Fiorentino.
6: Hola Futuro. Hola. Nosotros acá escuchamos la radio todas las mañanas porque si no, no nos levantamos, aguante la Futuro. <risa> Siempre fui muy fan de la radio,
10: pero en Futurock encontré una comunidad algo más personal. Ahora dicen.
3: Me apasiona, me encanta escuchar, saber las personas a las que ustedes incorporaron al universo rock. Lunes
0: a viernes. 7 a 9 de la mañana
3: los empecé a escuchar Ajá. por mis compañeros de trabajo todos una manga
0: de progreso qué orgullo pertenecer a la comunidad de futuro me encanta la radio la escucho desde hace tres años me la presentó mi hija un análisis distinto entre mates y lagañas hoy es su día hoy es el día del orgullo futuro hoy es el día de los oyentes y las oyentes de futuro ahora dicen <risa>
6: Hola, Futuro me encanta esta radio.
8: Futuro eh. Hola, futu.
0: Futuro Rock. Futuro Rock. Futuro No entendemos nada. Futuro rock. rock. Igual que vos. Futuro rock. rock. Un mundo de sensaciones. El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero. Un mundo de sensaciones es, es eterno. eterno. Futurock FM.
2: Dicho todo esto, vamos a meternos ya mismo. Eh, vamos a cruzar el charco y a que Juanma nos explique qué pasó. ¿Por qué los uruguayos aceptaron, dijeron de buena gana? Hubo mucho quilombo, no tanto. El aumento de la edad jubilatoria, básicamente de eso se trataba la reforma eh, previsional del gobierno de la calle Pou. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Resuelto el, la cuestión? Lo logró aprobar
1: Se votó en diputados y en senadores Después de negociaciones internas en la coalición multicolor Lo cierto que hay que decir también es que hubo una movilización muy grande esta misma semana uh -huh. De parte de los sindicatos nucleados en el pit Y también del Frente Amplio como El Frente Amplio sigue siendo el principal partido político del Uruguay Esto hay que decirlo, ¿no? Perdió la presidencia, pero sí. es el principal partido político Y el gobierno es la primera vez que hay un gobierno de coalición Viste que también Cristina, vuelvo a... Ella menciona las experiencias de la gobierno de coalición en Argentina, ¿no? Da cuenta de la alianza, eh, obviamente para fustigar esa experiencia, pero también creo que hay alguna autocrítica sobre el propio gobierno actual en ese sentido. ¿no? En, en, en la modalidad de cómo se gestiona un gobierno de coalición, cómo tenés que negociar, le sucede a Gustavo Petro ahora que tiene serias dificultades y sí. que se ha desplazado hacia la izquierda por no poder pasar las leyes en el Congreso. Claro. La calle Pablo que hizo es eh, abroquelar a la coalición eh, multicolor y lograr que se apruebe eh, esta reforma jubilatoria con el argumento de hacer una seguridad social sostenible. ¿Viste que esa es la idea sí. de las derechas? Eh, en cuanto a lo jubilatorio, hay que mencionar que viene de algunos triunfos eh, parlamentarios. Pero también con complejidad, ¿no? La ley de urgente consideración, acordate, aquel mega paquetazo que iniciara su gobierno, que luego tuvo una cita electoral, que la ganó por poco, la ganó por poco como ganó la propia presidencia. Después vino el escándalo de su jefe de custodio, ¿no? Eh, Astesiano. Eh, un escándalo que le hizo perder algo de popularidad a la calle Pou. Y ahora, este proyecto, donde yo te decía a propósito lo de la seguridad social sostenible, porque... Porque se habla largo y tendido en el Uruguay y en diversos países como justificación a este tipo de propuestas de el descenso en las tasas de natalidad, uno, y un aumento en la expectativa de vida, ¿no? Mm. Eh, y dicen ellos, de aquel lado del mostrador, que se tornará insostenible a mediano y largo plazo, por eso esto. Las partes centrales de la propuesta, porque hay muchas partes técnicas que no me voy a meter en eso, ¿Te la parte central sí. de la propuesta... Es un aumento de la edad mínima de la jubilación De 60 a 65 años que va a ser gradual Es decir Los nacidos en el año 73 se van a poder jubilar a los 61 Ajá Los nacidos en el 74 a los 62 Y así llegar a los nacidos Bien. en el 77 Que van a ser los primeros, la primera generación Que se jubilan a los 65 Que se jubilan a los 65 ¿Y es años ¿Es igual para mujeres y para hombres? Sí Ok La calle mantuvo negociaciones con, lo decía, sus partidos Son cinco partidos La calle es del partido nacional se espera que su sucesor sea también del Partido Nacional Pero es un gobierno de coalición Es decir, está el Partido Colorado El otro partido fuerte histórico del Uruguay Está la formación de Guido Manini, ex jefe de ejército, que ha habido abierto. Sí, más, ¿no? e,
2: más derecha, extrema derecha.
1: Sí, cada vez es una extrema derecha, derecha nacionalista, más nacionalista. Sí. Por ahí tiene alguna similitud con Payo Cuba, ¿no? Este hombre outsider que va hoy por la presidencia de Paraguay y que está en tercer lugar en las eh, encuestas. Decía entonces, la calle mantuvo negociaciones abiertas con Manini y también con Julio María Sanguinetti. Y explicó, y me parece bueno el audio, porque tiene que salir a explicar qué salió de esa negociación. Y él dice... Pero esto es previo a la aprobación. Claro. Vos estás
2: contando de la cocina de cómo llegaron sí, exacto. a la aprobación. Bien.
1: Sí. Te estoy diciendo que había... No me quiero meter en técnico porque había, hay discusiones muy técnicas sí. que fueron formas que plantearon tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado. Y la calle, la salda, acepta cuestiones sí. de ambos partidos y dice, teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, pero sigue siendo leche. A ver, escuchamos <risas> al presidente del Uruguay que
3: vamos a salir a todo el país a explicar esta reforma, que es una muy buena reforma. Y en el fondo, y en el fondo todos lo saben. Que no lo digan es otra cosa. ¿Por qué se esperó hasta este momento? ¿Eso nos generó tensiones a la interna de la coalición?
10: No sé si escucharon, sí, lo tienen que haber escuchado, aquellos de echarle agua a la leche. Nosotros teníamos
3: un, un litro de leche. Y se le fue echando chau, agua, 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 sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no, no, no impulsaríamos la reforma y eso es la obligación que uno tiene del gobierno y ojo eh, entiendo la posición de los distintos partidos políticos de la coalición y hoy estamos llegando a un acuerdo que insisto al principio creemos que es sostenible
1: bueno la música de fondo estaba en un evento público sí decir. le prendieron en el, el departamento el... de Soriana Casi... metieron ahí una cumbia no que lo despertó un poco a, a... no lo distrajo por lo menos ni sí, pero viste que estás en el interior uruguayo, en el departamento de Soriano, tranquilo, suena una banda de fondo, ¿cómo? Ahí decía él, ¿no? Teníamos un litro de leche, y se le fue echando agua, pero sigue siendo... La idea es que negociaran
2: algunos puntos, pero no en lo central. ¿Qué es esto que decías vos, me parece? Sí. La idea que el aumento de la dos lo que buscaban.
1: Lo que pasa es que en el medio hay ya una interna que se va dando de cara a las próximas presidenciales, claro. ¿Sí? Eh, porque la calle Pou quisiera que sea Álvaro Delgado, alguien de su propio partido, y porque lo demás también dicen, che, nosotros tenemos candidatos, ¿cómo vamos a negociar esto? El porque partido el... Colorado es un partido histórico. Guido en Marini... Uruguay no
2: hay reelección, recordemos eso. No pueden reelegir ni una vez. O sea, tienen que dejar pasar en el medio un periodo. Pasar un
1: periodo. como hizo Tabaré Vázquez con claro. José Mujica. Hay un histórico presidente del Uruguay que en la Argentina, porque con esto vuelvo, ¿no? En la calle enfrenta grandes complejidades al interior, pero acá se lo plantea como un presidente, ¿no? El, el mayor exponente, diría hoy, de la derecha latinoamericana, la Calle Pop, para los medios argentinos, ¿no? Es, el, es a quien miran, digamos. Sí, porque tiene cierta, sí, bueno, cierta no, legitimidad,
2: ¿no? No quedan ahora muchos gobernantes de, de derecha en... Bueno, no este es el otro Sur. argumento,
1: pero cuando estaba Bolsonaro, viste que Bolsonaro era como una mancha venenosa, sí, claro, no claro. lo no la abrazaban, abrazaban a la casa y lo paseaban por todos los estudios. Total. Otro que pasearon mucho por los estudios. Es el expresidente Julio María Sanguinetti uh. Muy presente en la negociación de esta ley Con la calle ¿sí? Eh, porque digo, acá es, lo, lo sienta Pagni Y uno parece que es un jubilado Sanguinetti, no, Sanguinetti es un activo de la política Que se fue del parlamento, pero sigue siendo activo Así como la es José Mujica Viste que en Uruguay pasa mucho eso ¿no? Sí. De que uh -huh. El expresidente que se va y tiene un lugar de consejero Pero que a la vez importa bastante en el partido Y Sanguinetti no solo Defendió la propuesta Sino que hizo un contrapunto con la Argentina A ver, escuchemos pero en todo caso me parece que es un avance y que son las cosas que le dan a los países estabilidad,
3: seriedad. Ese es el gran punto. ¿no? Ustedes hace un rato estaban ahí con Argentina. Yo creo que Argentina es el modelo, en esta materia, de lo
5: que no hay que hacer. ¿eh? Porque eh, a nosotros nos pasa una cosa, este, que es el, el, las consecuencias defectuosa de la
3: virtud. Y es que, en el fondo, ningún uruguayo piensa que el Estado le va a dejar de pagar, ¿no? Entonces, uno le dice, no, pero mirá que el sistema se desfinancia.
7: Bueno, sí, no, pero a, a mí me van a pagar.
1: Bueno, ahí está, Julio María Sanguinetti, que aprovecha la posibilidad, ¿no?, Para como para quien pegarle a alguien que está en el piso. La verdad que no no creo que tenga mucho que ver, ¿no?, De comparar con Argentina. Más allá de, obviamente... Sí, ver que te hay un gobierno peronista en este país si querés, entonces caerle con la situación del dólar, estaban hablando del dólar, viste mm. que se sigue mucho eso, así como nosotros seguimos frenéticamente la semana argentina, se sigue también del otro lado del charco y eso sucede. Pero me parece que no tiene mucho que ver con el proyecto porque es algo, bueno, de índole de jubilatoria previsional. Del otro lado del mostrador, y acá me meto en el frente amplio, que me parece también el, el otro punto, porque ya hicimos sí. la cocina los Los que se opusieron esto. Exacto, hubo importantes movilizaciones en la semana, particularmente el día martes cuando hubo una huelga general Lo digo, acá no vimos nada, ¿eh? porque yo lo hice a propósito, miraba en la tele, a ver si alguien pasa algo Los mismos canales que pasaban cuando Macron sí. eh, se le movilizó, media Francia, la basura en París Todo eso que a veces es hasta una nota de color en algunos noticieros de Uruguay no se dijo nada, y hubo miles miles de personas en la calle el día martes, porque eran trabajadores de la salud, del transporte y de la educación en el marco de un paro general encabezado por el PIT CNT y obviamente los medios que no pasaban eso también eran los mismos que llevaron a Luis calle Pau, ¿no? que lo ha empoderado en cómo la figura, si querés como decíamos antes, ¿no? de los pocos de derecha que está gobernando hoy, y por eso ocupa un lugar protagónico. Quiero que escuchemos a primero el, el Boca Andrade que es un senador del Partido Comunista senador por la lista 1001 en Uruguay que pone sobre la mesa la discusión también de aquellos trabajadores que están más expuestos a quedar sin trabajo a futuro y que pueden quedar entrampados por este cambio en la normativa que eleva de 60 a 65 años la edad jubilatoria, a ver, escuchamos al Boca Andrade
7: ¿Qué dijeron los expertos que trabajaron los informes de la experiencia comparada?
3: En los países donde se corrió la edad jubilatoria, la mitad de los trabajadores y trabajadoras se mantuvo trabajando y la otra mitad no. Es que creemos que vamos a tener tanta suerte en Uruguay que no va a pasar que una trabajadora doméstica, un rural, un trabajador de la construcción que desempleado a los 60 y no sepa cómo va a llegar a los 65, no escribimos una línea para pensar cómo se contempla al trabajador que quede por el camino, no por voluntad, sino porque pierda el trabajo. ¿Quiénes son los que están más expuestos a quedar sin trabajo? Los trabajadores más pobres, que tienen formas de organización del trabajo de mayor precariedad. Lo planteamos en la comisión, no hubo ni siquiera tiempo para tratarlo. Es la mejor forma de tratar una reforma tan importante en plazos tan breves.
1: Acordate que esto de los plazos breves fue lo mismo que se le criticó en su momento, ¿no? Con la ley de urgente y consideración. Que era un mega paquetazo, sí. que lo mandó de un día para el otro, que se trató medio de forma express ¿no? Que tenía una aprobación. Eh... Porque, claro, al tener el control de las cámaras, lo que tiene la calle sí. Pau es esta posibilidad, ¿no? Sí, me parece una crítica de forma, quiero decir. No, o sea, tener los números, tener los números, qué sé yo. Sí, pero este caso, mira, no el, el otro era, mira, sí. el primer caso de la ley de urgente consideración era bastante parejo, era Uy. 50 y 50, de hecho salió sí. así el plebiscito, acuérdense que fue sí. una diferencia poca. Acá las encuestadoras marcan que hay 54 de piso en desaprobación a esta legislación, Ajá. a esta legislación, 54%, que tiene lógica, ¿no? Digamos, no, si vos sos laburante. Después hay un porcentaje de la población que obviamente será se fin a la coalición multicolor o al Partido Nacional. Pero me pará, quería ver
2: el argumento de él, para entender cuál es el, el argumento principal de la oposición, es que, porque no es una, yo no escuché una crítica al aumento de la, de la edad, él lo que dijo es que los laburantes, cuando, los que tienen 60 como que tiene más chance de parar el laburo entre la, esa ventana entre los 60 y los 65 años y que se quedarían entonces sin jubilación eso fue no, no terminé de entenderlo
1: a ver está puesto el primero la crítica general de frente pero tiene que ver con la suba de la, uh -huh. la, de 60 a 65 uh -huh. ¿sí? que es algo que del otro lado contestan con lo anterior las cuestiones demográficas, las cuestiones sí. de la tasa de natalidad del Uruguay, de la población que vive fuera del país, ¿no? Estamos hablando de que casi un Uruguay vive fuera del Uruguay sí. eh, y que no se puede sostener en términos de, eh, bueno, de financiamiento eso es lo que... El Frente Amplio critica igual y dice, la plata hay que sacarla de otro lado, señores tiene que haber plata para las y los trabajadores Sí. la plata hay que sacarla de otro lado, de parte del presupuesto general del país, pero ahora lo que voy es esto que decía Andrade ...y lo que vamos a escuchar ahora de Alejandro Pacha Sánchez... ...que es senador del MPP en el Frente Amplio... ...el MPP sí. es el espacio de José Mujica... ...y Alejandro Sánchez ingresó a la banca... ...porque José Mujica se fue... ...hay un planteo que ya es electoral... ...para la próxima ventana electoral... ...que es... ...ojo, ¿esta batalla la perdemos ahora en el Parlamento? <coughs> ...pero va a ser nuestro caballito de batalla... ...precisamente... ...para ir a ganar la elección... ...porque si hay 54 puntos de las y los uruguayos... ...que desaprueban Ajá. esta normativa vamos a ir a buscar ese 54 puntos para ganar la presidencia de la nación uh -huh. para conquistar una mayoría en el parlamento sí. y para tirar abajo esto a ver Ajá. escuchalo Alejandro Sánchez que es el senador del MPP por el Frente Amplio
3: y la otra gran propuesta que, se, que, que algunos se golpean el picho es y
2: cuando te jubiles seguís trabajando como si el objetivo es trabajar hasta el último día cuando en realidad la gente trabaja después de jubilado porque no llega a fin de mes porque no llega a fin de mes por eso la gente tiene que salir a buscar changa, porque tiene jubilaciones bajas. Y la solución que trae la coalición de gobierno a solución es baja es que siga trabajando y que además trabaje cinco años más y no se pueda jubilar antes. Futuro, que aquí estamos hipotecando, lo tendremos que solucionar los uruguayos, seguramente, cambiando las mayorías que hagan posible que estos retrocesos queden en el pasado, como van a quedar, señora Presidenta. Muchas gracias.
1: Ahí pasaba Sánchez, no hablando de un futuro hipotecado Y de un llamado a construir mayorías de cara a la próxima elección presidencial Estuve escuchando ahí un consultor, eh, Eduardo Botinelli de Factum Consultor que nadie podría decir que es afina al Frente Amplio Decir que el propio Frente Amplio ahora tiene una bandera de cara a 2024 uh -huh. No lo que decíamos antes Tiene algo para ir a las urnas y hacer campaña que era más difícil con la ley de urgente consideración porque ya se votó también. Hubo un voto popular. Claro, perdieron el referéndum. Bueno, por eso. Hubo un voto popular y que es por la mínima, sí. por poquito, muy parecida a la elección presidencial también, ¿no? Da la sensación de que en Uruguay... Sí.
2: Déjame decirte de acá que veo el 54 también finito. Quiere decir, está bien, es una mayoría, no es que hay un 70% en contra.
1: Bueno, lo está veo bien. finito,
2: lo veo algo... Que me parece interesante eso, no sé si le vas a... Pero cuando yo escucho los argumentos, está bien, hay cosas, pero... Parece, es como que. Puede ser como que se normalizó la idea de que ahora, como la gente vive más o más años mejor eh, mejor estado, está bien al final. Quiero decir, no pasa eso. No está pasando que. A decir, che, bueno, espera, eh, se 60, re joven. Yo quiero ser. ¿tendés? O sea, eh, la gente está eh, en plena.
1: Eh, en, 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 claro, uh -huh. no, no, en plena función, vos Sí, puede ser también, ¿eh?
6: Sí. Que es ese argumento, ese argumento que es, que es muy traba, fuerte. Depende eh. de que trabajes también, ¿no? El desgaste que Yo no estoy diciendo trabajo. que sea
2: verdad, no sé, digo, lo que digo me parece que funciona eso y yo no encontré una respuesta. Uh -huh. La contracara de eso.
6: Sí, a mí me llama la atención en relación a esto que decís: que a la vez de que se anuncian estas, digo, estas movidas de aumentar la edad jubilatoria, no se pida también que se creen nuevos puestos de trabajo, porque toda esta gente que sigue trabajando más años hace que no entre otra claro, gente nueva es otra a trabajar. Eso, Entonces, ¿por qué sí. no, incluso un gobierno como el de la calle Pau no dice, bueno, tomó esta medida impopular, pero tomó esta popular de, bueno, los nuevos puestos de trabajo que se generan son con un salario básico mayor, no sé, algo que equipare. Un poco que esa gente se quede en el sistema más años. Esa autoración
1: que vos marcas fue la planteada por eh, Oscar Andrade, que lo poníamos, que es un también líder sindical, y por tanto tiene la posibilidad de plantearlo. Quiero que escuchemos a Eduardo Botinelli de factum porque él dice: no solo se está discutiendo el tema jubilatorio en Uruguay, sino que ya se está empezando a discutir la elección de 2024. Y, y de acuerdo a lo que vos decís, que me parece bien, ¿no? Así 54 está mal, pero no tan mal para la calle, sí. porque es finito, es sí, finito, sí, es, finito es, es finito. Exacto. Que la calle como lo dijo en ese audio del Litro de Leche uh -huh. pueda salir a dar una conversación por el Uruguay y decir esto hace bien al país, esto es mi propuesta, sí. nos vamos a presentar a, a cinco años más de gobierno mi candidato va a ser tal y acepto esto porque me parece que está bien a futuro para el Uruguay uh -huh. escuchamos a Eduardo Botinelli de facto un plantear esto de la disputa para el año 2024 pero lo, lo que sí es cierto es que ahora tiene una bandera
2: para el 2024, que es la reforma de la seguridad social. Ahí va a estar la disputa, si funciona eh, como, como elemento de campaña o si se da el proceso que el presidente, por lo menos, no toda la coalición, está convencido que se puede dar, que es que eh, a la población se la pueda convencer que es una buena reforma, que es necesaria, y ese va a ser uno de los terrenos de disputa entre el oficialismo y oposición en torno a este tema.
1: Bien, eh, lo otro que quiero marcar es el que tenía hasta ahora buena aceptación popular en encuestas. Era la calle Pou, que es conocido. Digo, hay que él tiene que instalar un candidato. Claro, en el claro. caso que sea órgano tiene que instalarlo.
2: Sería más fácil si tuviera habilitada la reelección, sería otra, otra dinámica.
1: Y sería Ajá. muy difícil también para el Frente Amplio ahí, porque el Frente Amplio tiene colocado a dos precandidatos que tienen alcance nacional de conocimiento: una, Carolina Cose, que es intendenta de Montevideo. ...y otro que es el alcalde de Canelones... ...habló de llamando Orsi ...estuve viendo algunos números de Orsi... ...que son buenos en Uruguay... ...digo, puede ser para cualquiera de los dos esto... ...porque son los dos muy competitivos... ...imagínate que gobernar Montevideo... ...es eh, gobernar la ciudad más importante uh -huh. del Uruguay... ...es gobernar la mitad del Uruguay... ...en términos poblacionales, ¿no? ...en lo que uh -huh. hace Carolina Cose... ...y eso le da... ...le da cierta espalda... ...para mostrarse competitiva en esa interna... ...ya veremos qué sucede con esa interna... ...y veremos también qué hace... ...el oficialismo que va a tener eh, eh, para el Frente Amplio es más fácil ¿por qué? porque no es, es, un, es un partido de partidos, pero es un partido el Frente Amplio claro, lo otro, la, la el otro es, es una coalición, coalición de gobierno sí. que consiguió un litro de leche, que lo aguó y que sí. sigue siendo leche, pero andás a ver a futuro
2: bueno, muy bien, seguramente están llegando algunos mensajitos o muchos eh, de oyentes que vienen en Uruguay, estamos ahí con una internet un poquito, ah mira a ver si acá nos saludan desde Rocha. Lo más grave es que para que. es que. Ah. Okay. Ah, para que saliera, entiendo, lo estoy. Lo, lo, se le chispotee el teclado. Para que saliera, transaron Manini, con Manini, claro. que es uno de las. Lo lo nombrabas, antes, ¿eh? Y se aumentó la que... jubilación a cargos altos en militares.
1: Bueno, ese es el otro punto que ese lo Ese fue. Una de, la, de, la, de las la prendas de negociación, claro. Eh, que Guido Manini también sabe que tiene capacidad de, iba a decir de extorsión, no de negociación política, porque son cinco sentados en la mesa entonces Guido Manini dice, yo te lo voto pero necesito estas condiciones y el partido colorado se pone celoso de que una nueva formación, en este caso con Guido Manini plantee tantas cuestiones y también plantea, porque es el, uno de los partidos históricos el colorado en Uruguay
2: eh, acá nos dice una socia uruguaya nos, sube la, nos baja la jubilación las af, af, AFAPS Obligatorias para todos No se toca la caja militar Que es altamente deficitaria Porque se jubilan antes y con montos altos Y no se toca el aporte de los empresarios Si se necesita más financiamiento Que pongan también ellos Bueno, ahí está, <coughs> si no ese todo, punto
1: final del Todo final... el
2: sacrificio siempre de los trabajadores claro. Somos un país de viejes en Uruguay sí. A los cuales la mayoría no les importa Esta su edad porque ya están jubilados
1: bueno este también agrega un dato de por qué este dato no está tan es popular este dato es tremendo al final <coughs> es el que ya entró y dice bueno que venga no es y que, bueno es que es un dato nosotros ese señor. dato es yo tremendo el que el que ya entró y dice bueno qué va a hacer. es como el planta en algunos lugares que dice bueno yo ya soy planta eh, hay
2: muchos eh, uruguayos, Gonzalo, que están escribiendo con este tema. Eh, claro, nos advierten que sigue existiendo el, el sistema mixto en Uruguay sí. de jubilación, a diferencia de la Argentina, que lo estatizó completamente. Eh, Siempre habrá que eh, agradecer semejante cuestión, viste, porque en América Latina, en general, los países siguen discutiendo eso. Bueno, ahora nosotros también lo vamos a discutir, porque los que se candidatean para este año dicen que hay algunos que tienen volver a FJP y demás, pero básicamente tenemos un sistema público y la Argentina, cosa que o sea, ahí en te mencionaban Chile no existe, o AFAP, sea, el... ¿no? AFAP la... ¿no? no es la... Sí.
1: la uruguaya, que obviamente es, es mixto.
2: Soy César de Uruguay, tenés algunos porque dale, están siendo mucho. Dale, 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 dale. Eh, Las críticas de la oposición a la reforma de las jubilaciones que la ley solo modifica los egresos, pero no los ingresos del sistema. Bueno, están diciendo por ahí cosas que ya comentamos um, y aprovecha me mandan saludos de Colonia del Sacramento este eh, César eh, y también eh, ya que está, dice respecto a los peluquines de los personajes de derecha si miren la peluca de nuestro Prezi se parece a la de Adolfito Hitler Está hablando de ah, la Calle Pou. ¿La calle po? eh, no, no, no lo había visto en detalle. Bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada, sí. Muchos
1: mensajes eh, Que se dejó sentido. la barba, ¿no? A la Calle Pou. En los últimos años. Hombre. Sí, se puso medio hipster. Viste que en un momento se la dejó también Juan Carlos de Borbón, ¿te acordás? Sí, sí, sí. sí Hay sí. momentos que... Y, y me acuerdo de una imagen que va Chávez a verlo. Y le dice... Te dejaste barba, como Fidel Castro ese Chávez que era un especialista en meadas eh, Pero bueno, se le está dejando la barba Cuquito Bueno, así entonces la, la cuestión del, de
2: la reforma Jubilatoria en, en Uruguay eh, Veremos cómo, cómo sigue la cuestión Y tomo lo que Un poco creo que resume Lo que vos trajiste, que es Pensarlo también en función de lo que ya es Un precalentamiento Para la disputa electoral Todavía incipiente, sí. uh -huh. pero ya se empieza a ver esa ese Horizonte, ¿no es no cierto? Seguro, olvídate bueno, muy bien. Hasta aquí. Entonces vamos a escuchar eh, a usted señal, señale Melo, que es un diseño de nombre muy,
1: muy de se trabe. usted señalámelo Usted eh, señalémelo
6: Melo.
1: Bien, lo dijo sí. perfecto.
6: Usted, usted, Elman, usted se... ah. <risa> 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 Juama, señale Melo.
1: Usted Melo. Usted señala. Usted Bien. señalalo vos, pondría yo,
3: ¿no?
2: Haciendo las flores sangran. Ya venimos. No. Saludo directo a Lorena Soler, licenciada en Sociología, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora eh, también en Ciencias Sociales, en los tres casos por la Universidad de Buenos Aires. Está en Paraguay ahora mismo participando en un centro de observación de las elecciones. Con ella queríamos hablar para que nos cuente entonces cómo se está desarrollando este día tan importante en Paraguay. Lorena, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
7: Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos
2: ahí? Bien, bien, y muchas gracias por tomarte unos minutos para hablar con nosotros. Eh, sabemos que un el, el día de elección, y todavía siendo tan temprano, no, no es que vamos a tener, supongo, información o datos de cómo viene la elección, pero ¿qué nos puedes contar del clima, de cómo está votando la gente? ¿Qué nos puedes decir a, a esta hora de cómo se está desarrollando esta elección presidencial?
7: Bueno, eh, la verdad que es un clima de mucha politización, eh, de muchísima participación electoral. Todos los partidos y las instituciones de Paraguay han pulsado para que la participación electoral aumente en una elección tan reñida. Lo han dicho todos los eh, candidatos a presidentes de sus campañas políticas, lo ha dicho la iglesia, lo ha dicho los medios de comunicación. Eh, se han montado su operativo, transporte, por primera vez, no, transporte público para movilizarse hacia las urnas. Eh, se ha legislado en torno a una multa que si bien es menor digamos, eh, tiene algún efecto simbólico sobre los, no, los que no asistan hoy a, a, a votar eh, con lo cual lo que se puede observar es eh, un nivel de participación mucho más alta que el promedio histórico de la participación electoral en Paraguay Qué
2: interesante y, eso Lorena y qué, no, la última cosa sí. que te digo,
7: disculpame eh, es que es la primera vez que se vota en elecciones presidenciales con voto electrónico claro eh, así que son las dos grandes novedades que por ahora aporta la jornada electoral de hoy.
2: ¿Con qué tiene que ver esa mayor participación en el sentido de, de o sea, esa búsqueda, un, un acuerdo adentro del sistema político? Es algo que...
7: que... No, lo que pasa es que es una elección tan reñida, digamos, donde todos pueden ganar, ah, digamos, okay. nosotros sabemos que no todos pueden ganar, pero digamos, en principio aparecería como ese escenario, sí. eh, por momentos dos partidos mayoritarios y una tercera fuerza que es la de Payo, por momentos aparece Payo disputando también un lugar ahí, la elección aparece más dividida en tres, bueno a todos, a todas las fuerzas políticas les conviene la movilización y mm. la mayor cantidad de votos digamos no, eh, inclusive al partido Colorado que uno diría bueno se recuesta sus se aparatos sí y además aún así le está llamando a, a votar, porque bueno, es única vuelta electoral, sin balotas y se gana por un voto, eso es, eso es lo real de, de esta elección
2: ¿Qué pasa con el tema de la, de la votación electrónica, y a vos como observadora eh, hay dudas eh, respecto de las máquinas eh... Es un
7: sistema realmente complejo de votación eh, yo le hago el chiste a mis amigos que es como, que hay que tener como, es una casa de ejercicio intelectual venir a votar Ajá. porque, no solamente digamos, porque se elija al candidato presidente, sino no esta elecciones se elige principalmente Cámara de Diputados y Senadores, ustedes saben el peso que tiene esto en el funcionamiento del sistema político, sí. el a Alugo lo dejó clarísimo, digamos, que claro. el Ejecutivo en general tiene poco incidencia frente a, la, a los parlamentos, más las jefaturas departamentales, más las juntas municipales, etcétera digo, tiene la complejidad de que se elige un candidato en esa lista, son listas abiertas, digamos, se ha, se ha discutido muchísimo y se ha anulado la lista sábana, la querida lista sábana digamos, hoy ignoramos ah, la lista sábana sí. y cada una de las personas que asiste debe elegir en una lista, que a veces tiene hasta 45 representantes, Ajá. uno de los candidatos que le quería para ocupar por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores
2: ¿Elige uno solo?
7: uno solo, si a eso le sumamos la gente del interior, que también debe elegir jefes de departamentales y juntas municipales, hay que elegir cerca de cinco o seis candidatos cuando se va a votar
2: Ah, una locura total
7: Sí, total para eh... nosotros es una cosa es una intelequia, ¿no? Realmente
2: eh, me quedé con esto porque ahora estoy recordando sistemas eh, uninominales donde funciona esta idea de que vos elegís a una persona para que te represente cuando es por su, su eh, circunscripción en general ver, esto claro. que, eh, y, y hagamos el ejercicio un segundo cómo funciona esto el, la persona elige a uno a un solo diputado o diputada por ejemplo
7: exacto a un candidato en la lista digamos en una gran lista de candidatos se selecciona a una a un, a un diputado o diputada que eh, participaría finalmente del de Parlamento. Vale. Esto tiene que ver con la gran discusión, digamos, que también ha afectado a las elecciones, digamos, a la, que ha afectado a la, al panorama electoral hoy de Paraguay, con con algunos personajes políticos que tienen que ver con creer que la lista sábana colabora con la corrupción, los sí, partidos, sí. Eh, la casta política, todos estos discursos sí. anti políticas que circulan y que en un momento de crisis del sistema político paraguayo prendieron y o permitieron esta reforma a, del sistema de voto que realmente es muy, muy complejo.
1: Lorena, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carr. Te pregunto en concreto por la figura de Payo Cubas. Vos lo mencionabas antes, porque se habla, claro, de, de Efraín Alegre, de Santiago Peña, lo, los candidatos principales de la concertación y del Partido Colorado, pero apareció una, un crecimiento de Payo Cubas en, las, en la última semana, en las encuestas. Y lo que uno ve cuando mira Twitter, TikTok, Facebook, es... Actos masivos de Payo Cubas. Están así. vos pudiste hablar con parte de sus votantes ¿Qué piensan? ¿Qué viste?
7: Eh, mira, justo ayer estuvimos en el mercado, en el mercado acá de Asunción, que es un mercado popular. Eh, y efectivamente, cuando vos te parás en ese mercado y preguntas a quién va a votar a la gente, mayoritariamente se van a votar por Payo. Payo es una figura popular, es una figura que ha interpelado a los sectores populares, tiene una base de legitimidad muy fuerte, es además un candidato que, a la diferencia de los otros dos candidatos, ¿sí? se presentó en las calles, trabaja junto a la gente, escucha a la gente, hizo su campaña con un teléfono celular en la red de TikTok. Nada más. Payo no tiene wow. dinero, Payo no es financiado por los empresarios, ah, Payo mira. no tiene horas de televisión, Payo, digamos, no es un candidato de eh, el régimen político en el sentido más tradicional del término. Eh, y, y tampoco, para y
2: una eso. cosa más, y tampoco por lo que decís, tiene atrás un apoyo empresarial.
7: No, en absoluto. Yo en eso la otra vez escribí una notita sobre las diferencias entre Pacho y Mila claro. y en efecto no es un candidato claro. del establishment político, por decirlo de una manera sí. rápida ¿no? no le habla a los sectores económicamente poderosos, no le habla a la burguesía paraguaya. No tiene una agenda para ellos tampoco, mm. Además, no tiene una agenda política como tiene ley, que bueno, la liberalización y todos los proyectos, tampoco es un personaje neoliberal como ley, ¿sí? Muy con el contrario, Pallo coincide con ley con todos estos personajes antisistema, por decirlo rápido acá, en, bueno, una denuncia a la clase política, sí. corruptos, eh, bueno, la cárcel, sí. no, como que el problema social, o el problema del orden social igual y complejo en el cual vivimos es del orden del, de la representación de la política sí y excinden, digamos eso, del mundo de la economía, mi ley con un proyecto neoliberal y payo con un proyecto nacionalista muy fuerte de eh, aumentar los impuestos a los como hoy, repartir la tierra eh, mejorar sustancialmente eh, las condiciones económicas de los sectores más vulnerables del Paraguay más buquele que mi ley, ¿no? ¿Eh?
1: Más Bukele que ley sería ¿aprovechando? En este
7: punto es más Bukele que milay Exactamente, en este punto es más Bukele que ley Y eh, eh, Eso ha eso, Su actitud eh, mm. La verdad que tiene la diferencia de milay Porque ley es anti, es anti Casta política, pero se sienta con toda la casta política Pero no es el caso de, <risa> de Payo digamos. Claro. Payo es alguien Que en efecto se construyó En la calle, digamos, el candidato que uno diría Se construyó en la calle, camina a la calle Payo se se ponen en una esquina y, la, y y uno puede observar que los automovilistas se bajan a saludar a Payo. Todos quieren la foto con Payo. Ese fenómeno no lo logró ninguno de los dos candidatos a presidente que hoy pueden gobernar el Paraguay.
3: Lorena, ¿qué tal acá, Juan Elman te saluda? Te quería preguntar por la cuestión geopolítica, porque vimos una campaña marcada, uno podría decir, por, por dos cosas, ¿no? En este plano, por un lado, la intervención de Estados Unidos, ¿no? nombrando a Cartes como una persona corrupta, digamos, generando ahí Gracias. bastante revuelo, y por el otro, eh, la cuestión de China y Taiwán, ¿no? Y esta posibilidad de que el candidato de la concertación, Efraín Alegre, rompa relaciones con Taiwán para establecerlas con China. ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, eso es una discusión que hace un tiempo se viene dando en Paraguay, digamos, no es, una, no, es una, no, no es una cosa novedosa, aparece ahora en campaña, y me parece que la relación de Taiwán y la relación con China la van a definir un poco las condiciones económicas de Paraguay, que enfrenta por primera vez tres cuestiones bastante complicadas, que son novedosas, la economía, inflación deuda externa y un déficit muy pronunciado en las cajas jubilatorias, sí. Esto eh, Paraguay bueno, hace cinco años no lo tenía eh, y me parece que esas relaciones se van a jugar un poco en eh, cómo se define la, economía, la macro, vamos a decir así, la macro, la macro paraguaya. La intervención de Estados Unidos sobre cartes ha sido directa, digamos, eh, ha sido una intervención eh, directa sobre la figura de Cartes. Con la cual Estados Unidos dejó crecer, y eso a mí me gustaría leerlo un poco. Habría que leerlo, lo que hizo Estados Unidos con Cartes, habría que leerlo más en términos geopolíticos, ¿no? Me parece que hay que leerlo más en la complejidad que tiene la figura de Trump para Estados Unidos, ¿no? Un empresario que llegó a la política. Eh, eso le, me parece que dejó una enseñanza bastante clara para los actores políticos norteamericanos mm. y un poco replican eso eh, con Cartes porque Cartes de efecto parte de su fortuna la hizo con empresas norteamericanas, digamos no es una novedad eh, dos días antes de las elecciones que Cartes es un corrupto no claro eh, pero, no pero cómo es sería Estados eso Unidos, no Estados no lo es para nadie que sí que la figura de Cartes es un tiempo mm. por qué Estados Unidos interviene eh, directamente sobre un, casi un problema eh, de la política doméstica para Uruguay no es cierto eh, sí. ¿Y, ¿Y bueno, por qué, digo, el, Lorena? Interviene porque son esas figuras que eh, si toman vuelo político, además si de gran fortuna, se vuelven mm. eh, actores complicados que la amenaza
3: del orden democrático, sin más. Eh, Lorena, no, te preguntaba, no entendía bien eh, a qué atribuías digamos, esa intervención, o sea, dónde está la cuestión geopolítica. O sea, si O hace esta similitud entre el ascenso de Cartes y lo que pudo haber sido el ascenso de Trump en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo, cómo se explica esta intervención tan cerca de la fecha electoral?
7: Bueno, eso se, se explican por especulaciones del orden político, digamos, no, no, no tengo una respuesta ahí más mm. que alguna que otra especulación de, eh, de Estados Unidos eh, sobre jugar a favor de uno u otro resultado electoral. No obstante, eh, acá lo, lo llamativo, lo interesante de la política, que siempre puede autonomizarse, inclusive de Estados Unidos, inclusive del orden actual. Es que Santi Peña en ningún momento, siendo candidato de cárcel, se vio afectado por la política de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, digamos, en ningún momento eso afectó su cauda electoral, como tampoco afectó ser eh, ser parte del, digamos, ser en realidad el candidato del partido gobernante actualmente, sí. de Mario Hablo de es que, del cual nadie recuerda que es presidente. digamos, Eso también se puede leer en una. Digamos, se puede leer más allá de Paraguay. Si uno ve los oficialismos eh, después de la pandemia, casi todos han quedado al margen de cualquier disputa política. Sí, casi en un papel de, entre neutralidad y fracaso. Eh, y bueno, eso ha sido un gran. Eh, digo, eso ha sido, un, me parece que una virtud, por decirlo así, eh, política de que un candidato de Cartes y el partido gobernante aparezca como un candidato nuevo en la, política color en la política colorada y en la política nacional
2: estamos hablando con Lorena Soler ella es licenciada en sociología magíster, doctora también eh, por la Universidad de Buenos Aires que está en Paraguay eh, participando como observadora de estas elecciones Lorena para cerrar eh, después de la cuestión concreta, cotidiana de, de este día, eh, la gente está yendo a votar normalmente, vos me decías que había mucho entusiasmo, se notaba una participación alta las calles, eh, supongo que estás en Asunción, eh, se ven así, digo, un día eh, tranquilo y la gente participando
7: altamente participando, eso estoy en un local electoral en este momento eh, donde hay una cola de dos cuadras para votar Ah, también existió un problema con las máquinas, eh, hay menos máquinas de las requeridas, porque bueno, hubo problemas con los insumos. Ustedes saben que es una proveedora argentina la que está trayendo ¿Ah, las sí? máquinas a la votación. No me la recuerdo ah. ahora, no me la recuerdo okay. ahora, pero la puedo pasar, pero es una, una empresa argentina, que es la misma que... Que va a estar en la, la Ciudad de Buenos Aires. Para la, la selección en Auquén.
2: Ah, bueno, eh, hubo problemas en Ucay con esas máquinas. Alguno que otro problema hubo. Esperemos que no lo ah, bueno. pase en Paraguay. Bueno, acá hay, sí. menos que,
7: acá hay menos que hay menos que menos máquinas que las que claro. realmente se necesitarían eh, más de esta complejidad que les dije hoy del uso electrónico, ¿no? Que se sí, sí, eh, sí. retrasa eh, inevitablemente. Para, para qué horario eh,
2: Lorena, ¿para qué le decís? más o menos vamos a tener algún dato como para...? Mira,
7: ya hay bocas de urna, ya hay varias bocas de urna, nadie cree todavía en esas bocas de urna, son bocas de urna un poco, digamos, eh, dispares. A, a, al cierre de las encuestas más más, más recientes, digamos, le da una, un triunfo mayoritario por esa, esas encuestas al Partido Colorado, no no creemos todavía Ajá. más en eso. 4 de la tarde cierran los comicios.
5: De las 7 se
2: está
7: votando acá, es un horario de verano. Sí. Eh, y yo creo que 6 de la tarde ya va a haber resultados.
2: Espectacular. Lorena, te mandamos un saludo grande. Te agradecemos el tiempo para eh, charlar con nosotros. Eh, y bueno, que termine todo bien en esa jornada. Eh, electiva, elecciones democráticas en, en Paraguay, que siempre, siempre es lindo festejarlo, más allá de cualquier circunstancia, que la gente vote y elige, elija a sus representantes. Te mandamos un abrazo grande.
5: Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
2: Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, Tucker Carlson, el presentador estrella de Fox, echado, expulsado...
3: ¡Lo fueron! Lo fueron. De Fox News a, claro, quien era la estrella más importante. Eh, con reverberación global, ¿no? Porque era un tipo que también era mirado. Sí. Eh, bueno, estuvo Eduardo bueno, Bolsonaro. En, se iba, él este se iba de viaje miembro. a Hungría. Estuvo a, en Hungría con, con Estuvo muy cerca de los Bolsonaro también. De los Bolsonaro. Ah, búsquele, ¿no? búsquele fue con él. No. también, sí, sí. Sí, búsquele, estuvo sí no lo recordaba. Sí, sí, eh, sí. Un tipo visto por 3 millones de personas todas las noches.
4: Número, a, a veces más, menos. a
3: veces menos, pero en general. 3 millones para que sea una idea triplicaba a Anderson Cooper, que es el de CNN, o sea, CNN claro. no llega ni siquiera al millón Tucker tenía tres Aburrísimo Anderson Cooper Aburridísimo, a sí, diferencia, más aburrido del planeta, a diferencia de, sí. Es un andrógino, claro A diferencia de eh, Tucker, que si alguno lo pudo ver, bueno, lo hemos escuchado acá una bestia, un tipo, un showman sí, sí. Eh, a ver, un tipo que era un ícono de la ultraderecha así lo sigue siendo, ahora lo vamos a charlar eh, con segmentos, digo, algunos abiertamente racistas, coqueteaba también con el supremacismo blanco, y marcaba al tono, porque la narrativa de Carlson le dio mucho eh, a comer le, le, le dio mucho alimento a eh, el trampismo ¿no? un tipo que estaba cer cerca de Trump, pero a diferencia de otros conductores de Fox News por ejemplo, Jim Hannity no era una, una porrista de Trump, era, era más un trampista un ¿sí? sí, tipo que la pensaba con más, discurso, sí. con narrativa y tenía una narrativa también muy en contra eh, bueno, de la izquierda del progresismo sí. Y demás. A ver, eh, les contaba el comienzo del programa. El despido llega después de que Fox News arreglara pagarle. Escuchen esta cifra. A, ver, ¿a él? No, no. A eh, ah, la es empresa. En sí, eh, claro, una causa le pagó 780 millones de dólares a la empresa de máquinas de votación Dominion, claro. En una causa por eh, difamación. ¿No? Eh, esto había sido en el marco de la elección de 2020, donde. Tucker Carlson, entre otros presentadores, acusaron a esta empresa de manipular votos. Lo digo porque puede ser un, un caso también testigo, porque nosotros estamos viendo sí. hoy cómo se están procesando, por ejemplo, los intentos de Trump de revertir resultados o los uh -huh. de Bolsonaro en el golpe de estado intento de golpe de estado en Brasil ¿no? bueno acá también empezamos a ver cómo los canales también son objetos de demandas esta es la primera gran importante ¿no? donde Fox News tiene que eh, pagar sí y es no, sí. no te
2: desvío eh, pero es interesante porque en general esto también rompe con esa otra idea que no, en Estados Unidos es medio sagrada, pero que en todos nuestros países repercute, que es la idea de la libertad de expresión. Que medio se puede que, decir cualquier cosa de lo medios Exacto, medio. digo que vos, vos tenés derecho a opinar lo que quieras. Si es verdad o mentira, que lo decía el público. Y sí. acabo de decir, Che Porque sí, no hay dijo. consecuencias. Claro, acá vos, claro. acá, esto
3: no puedes. No, podés. no y, y de hecho, en el marco de, de esa causa, al comienzo, hay como también eh, comunicados y dichos muy llamativos de Fox News diciendo. Todos saben que Carson eh, tiene una parte de ficción, ¿no? Fue parte de la defensa de ese argumento. Claro, la, ¿se acuerda? La defensa era eh, que en el contrato con los televidentes se estaba dando por implícito que Carson mentía hablamos del tipo que manejaba el prime time de un canal de noticias ¿no? eh, ¿te acordás que cuando sí.
2: le, le damos mucha bola a una, un artículo que nos gusta mucho de un blog en Estados Unidos que hablaba el largo y tendido de Fox y, el, y, y en ese artículo el autor sostenía que eso es, era parte de la argumentación más allá del juicio en general como este día bueno sí los presentadores pero eso es más un talk show no es no es, no es es el noticiero uh -huh. el noticiero cumplimos las reglas periodísticas del uh -huh. otro no y el tipo decía algo muy simple muy cierto para el televidente no hay fuego, de entre una cosa y la otra porque estás están viendo dos personas hablando en una pantalla comentando las noticias que cómo van a diferenciar no el de 7 a 8 es un noticiero que cumple uh -huh. las reglas políticas después me, es otro que me, 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 me trafica a falopa
3: no bueno. el tipo además bajaba una línea porque o sea, él agarraba a la agenda la trituraba y, y hacía una especie de monólogo Formando claramente una claro. narrativa, explotando un poco lo decía Artículo, ¿no? Esta idea sí. de el resentimiento sí. de los blancos, tipo hablaba mucho del cambio demográfico, ¿no? Como grandes temas que, bueno, le daban eh, alimento a la extrema porque derecha. ¿Por qué Fox, eh, más allá que perdió el juicio, sí. ¿por qué se desprende de su principal bueno, figura? A ver, acá hay especulaciones. Primero aparecen algunos mensajes de texto ya en el, en el marco de la causa, que son interesantes, porque algunos son de Carson hablando mal de colegas, de, de compañeros. Donde una de las cosas que les objeta es haber declarado la victoria de Biden. O sea, Carlson texteando, recaliente, diciendo, ¿cómo puede ser? O sea, sí. nosotros nos debemos a nuestra audiencia, decía ¿sí? Carlson, por eh, exactamente la noticia de que Biden había ganado Arizona. Bueno, eso el tipo se vuelve loco. Y claro, es muy interesante porque el tipo decía, nos debemos a nuestra audiencia, no podemos decir lo que pasó, que es que Biden ganó. Sí. Bueno. Aparecieron esos mensajes en la causa que les comentaba hace un ratito. Según el New York Times, hay otros mensajes comprometedores que todavía no son públicos, pero uh -huh. donde Carlson eh, arremete contra ejecutivos también, ¿no? Y que dañaría la imagen de la empresa. Lo cual es raro, porque... O sea, el tipo ya sabía que era un forro, para decirlo rápido, ¿no? Digo, eh, que diga comentarios misóginos en mensajes sí. de texto o puté como a, a Parece colega. raro
2: que, que sea el motivo mm. de la expulsión. No, un
3: poco lo que dicen las fuentes de allá es que estaban un poco. tenía el, el boleto un poco picado. En parte Ajá. por las plata que le estaba saliendo. Es posible que se venga otra demanda ahora de otra empresa de máquinas de votación, que es, es Smartmatic. Una la venezolana. Que acá la conocemos bien, pues, estuvo involucrada. En el voto electrónico de esta ciudad y eh, otras por acoso laboral. Bueno, ya en Fox News es casi también sí. eh, bastante. Siempre una tienen, ¿no? De acoso laboral. Esa viene en medio por default. Claro, esa viene por default. <risa> eh, y acá también aparece algo interesante que es que un poco supuestamente había una molestia de que Carlson, eh, con el hecho de que Carlson tenía una especie como de eh, reino paralelo, ¿no? como que se creía más importante que uh -huh. la marca y un poco también uh -huh. Uh -huh. estas cuestiones influyeron para que el tipo sea echado y se entera 10 minutos antes de que se haga público, con lo cual se va Ajá. bastante mal, o sea, parecía que había bueno, alguna tensión.
2: Eso en, en, eh, leí en un artículo por el mismo que estás eh, diciendo vos en el New York Times donde decían que Fox tenía una tradición de decir... Nadie es más grande que Fox, o sea, ningún uh -huh. conductor, como si la expulsión fuera casi un ubicate, uh -huh. como diciendo lo que decía esta nota, no me acuerdo, la, la, creo que era una, una periodista, una autora, sí. que decía eh, hasta ahora le viene saliendo bien a Fox, Fox despide a, a, a sus grandes conductores, es medio una costumbre, uh -huh. y Fox sigue diciendo Fox, y, na, y nadie y todos los, los que se van de ahí terminan en nada, ¿no? Bueno, sí. dice, pero
3: hasta ahora nunca lo habían hecho una figura tan central como Tucker Carlson Total, de hecho no sé si fue la misma nota, pero se decía también que Roger Ailes, que era uno de los ejecutivos, ahora se fue también con una demanda de, de acoso, que está contado en la en primera, una película, una, en ¿no? la serie de sí. sobre Fox. Sí. No, y hay, hay otra vez que es Bombshell, que también una peli que eh, bueno, Bombshell, exacto, narra ya. esa salida. Uh -huh. eh, el tipo lo que hacía era eh, poner el banco, o sea, cada algunos meses agarraba a los conductores y les decía esta noche vos no entras ah. para que vean cómo el rating Seguía igual. Buenísimo. Wow. Uy, boludo, Buenísimo. Gana. Yo
6: pensaba un, va, me... dos no. cosas, ¿no? Porque digo, este tipo sale mal de ahí. Y por un lado. ¿Quién lo reemplaza? Esto de nadie es irreemplazable sí, en Fox. Exacto. Y por otro, ¿a dónde va? Porque él creo que tuiteó algo como nos veremos pronto, una cosa así sí. medio provocadora, como, no sé, pensaba salvando muchísimo las distancias, que cuando acá la echaron a Viviana Canosa, también una persona que sí. podía decir cualquier cosa al aire, sí. parecía en América, y en un momento le dijeron, ¿sabes qué? Hasta acá llegó tu programa. Sí ella enseguida bueno pero yo voy a seguir estando y bueno encontró refugio en una sí. nación más no a dónde se va este tipo que tiene tanto caudal de y de donde espectadores? No, hay, no hay otra Fox claro y no hay algo más a la, a la derecha que Fox no bueno a ver hay no dos, grandes, dos, claro, dos,
3: claro, dos canales que están sonando fuerte uno es OAN otro es Newsmax que son canales que tuvieron como un rating repentino cuando Fox declara a Biden y se, se decía que Fox News iba a ser estrenado Bueno, sí. no pasó Entonces, Newsmax es uno de los canales que podría absorber a Carson Y según dicen en la prensa de allá Le podrían dar las llaves Le, le podrían dar claro. la, la programación lo que claro, claro. No, lo no, real le Dicen, tu programa y si querés manejar la programación claro Eso lo ofrece hoy eh, Newsmax Lo otro interesante sería a ver Y esto todavía está abierto Lo que pasa es que él todavía está en contrato con Fox Con lo cual él legalmente no puede estar discutiendo otro contrato claro. ahora pero hay especulaciones a ver de qué pasa si él se va como al mundo más de podcast e intenta algo claro, independiente. O una plataforma ¿no? de YouTube Claro, directo. su propio
6: medio, ¿no? Claro.
3: Eh, uno, recién charlamos esto de cómo Ice, eh, el, el uno de los gerentes de Fox News, eh, los ponía en el banco a los conductores para decirle el rating no, no cae, aunque vos no estés. Bueno. Lo interesante es que con Carlson el rating bajó. Eh, o sea, perdió 600 mil espectadores en promedio en, eh, en la semana que se fue Carlson. O sea, gente que prendió la tele no lo vio y la bajó. Pagó. Y bajó y cayeron 600, las acciones. Cayó las acciones, cayó eh, rating y estos canales que yo les digo, OAN, eh, Newsmax, subieron mucho porque... Uh. Fíjense esto, son programas que tenían canales que tenían alrededor de 150 mil espectadores. Subieron a 500. Eh, 500 mil eh, en la semana que Carlson deja Fox News. Hay que ver cuánto se sostiene. O sea, vos decís, ¿impacto hay? Hay. Vamos a ver cuánto se sostiene. Y eso no implica que Fox News siga siendo Fox News, digo, porque, qué sé yo, se fue Carlson y lo ven 2 millones y medio. Digo, no, sí, claro, Sigue sí, siendo sí, sí. mucho sí. más. ¿Te querés poner un poco conspiranoico? A ver, Dale, porque sí. hay algo interesante también respecto a la política exterior de Carlson. Y acá voy a hacer una suerte de defensa también. Vamos. Al tipo. Eh, bueno, un poco mal le decía que él habló después de de su salida, salida eh, mandó un video cortito de dos minutos y entre las cosas dice, bueno, yo ahora tengo mucho tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Claro, porque ya no está. Y me puse a ver la tele. Che, dice, suenan todos igual, y los grandes temas son todos parecidos. Escuchemos como lo decía Tucker Carlson eh, después
4: de salir de manera escandalosa de Fox News The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are they're completely irrelevant they mean nothing in five years we won't even remember that we had them trust me as someone who's participated and yet at the same time and this is the amazing thing the undeniably big topics the ones that will define our future get virtually no discussion at all war, civil liberties, emerging science, demographic change, corporate power, natural resources. When was the last time you heard a legitimate debate about any of those issues? It's been a long time. Debates like that are not permitted in American media. Both political parties and their donors have reached consensus on what benefits them, and they actively collude to shut down any conversation about it. Suddenly, the United States looks very much like a one-party state. Lo que notas
3: cuando le tomas un tiempo libre es cuán increíblemente estúpidos son la mayoría de los debates que ves en la televisión. Son completamente irrelevantes. No significan nada. En cinco años ni siquiera vamos a recordarlos. Y al mismo tiempo y esto es lo increíble, los temas grandes, importantes, aquellos que van a definir nuestro futuro prácticamente no se discuten. La guerra, las libertades civiles, la ciencia, el cambio demográfico, el poder corporativo, los recursos naturales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un debate legítimo sobre cualquiera de estos temas. Ha pasado mucho tiempo, debates como esos no están permitidos en los medios estadounidenses, ambos partidos políticos y sus donantes han llegado a un consenso sobre los que lo beneficia. Al final, Estados Unidos se parece cada vez más a un sistema de un solo partido. Dijo Noam Chomsky. Dijo Noam Chomsky. Claro. Fíjate qué interesante, porque digo, vos ves eh, CNN y Fox y no, lo, no pueden estar más lejos de la narrativa. Digo, vos sí, escuchás sí, un claro. demócrata y un republicano y habitan galaxias distintas, realidades distintas. Pero es cierto, y acá le doy la derecha, que hay algunos temas donde el establishment o la idea de que hay cierto consenso en los grandes sí. temas, eh, digo, es así... Sí. él mencionaba el caso de la guerra, la guerra. bueno, él, es verdad que él es, es alguien que se oponía exacto, él era uno de los eh, poquísimos conductores y estrellas digamos, de la televisión que criticaba la guerra por cuestiones estratégicas él decía, esto va a debilitar a Estados Unidos, esto no sí. nos conviene y por cuestiones económicas o digamos, un argumento típico de la derecha que es por qué yo voy a financiar Sí, <risa> que se parece más
2: a lo que decía Trump cuando era presidente. Claro,
3: y lo que todavía dice desde afuera sí. eh, Por eso digo me pongo conspiranoico porque alguna teoría decía ah, están rajando al único tipo que cuando se la cosa se va a poner más dura, el único tipo que criticaba de Televisión Abierta, eh, la guerra, ¿no? Ah, eh, como si era un motivo
2: más eh, de Deep State, digamos. de claro.
3: Eh, claro. Bueno, esto circuló mucho en la extrema derecha y también en algunas voces de extrema izquierda, porque eso es lo otro, ¿no? Es el tipo o sea eh, tenía defensa de hecho algunos jodían con que bueno uno de los canales que le ofreció cobijo a Carson fue RT la cadena de Rusia <risa> claro eh, no hablando un poco de esto de eh, el pero el RT no se ve en Estados Unidos, Unidos. Eh, no yo creo que RT o sea al menos a nivel digital seguro sí eh, sí, sí 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 tiene su versión en inglés que digo, es bastante popular no sé pero RT la habían tiene, sacado de YouTube estoy loco me la habían, si, sacado, me habían sí, volado la habían sacado. de YouTube bien a propósito del tema guerra escuchemos y ya con esto me voy eh, despidiendo de lo que decía carson eh, un año después de la guerra justamente en el aniversario eh, ahora acerca, claro acerca de cómo los estadounidenses están comiendo
4: mentiras respecto a la guerra en Ucrania lo escuchamos how would they know no one in American politics or media will tell them the truth. Since the first hours after the invasion, Americans have been fed a steady diet of increasingly absurd lies about Ukraine. Google and Facebook have joined with the Biden administration to censor any factual information that contradicts the official storyline. It's dystopian. Joe Biden's first remarks about the war gave no hint that we would be sending advanced weapons systems and American military advisors to Ukraine, then supporting the entire Ukrainian government and its pension system with hundreds of billions of US tax dollars. No, Joe Biden mentioned only sanctions, which are free. Sanctions he suggested would be enough. Lo que es fascinante es cuán pocos estadounidenses
3: entienden lo que está pasando o sus consecuencias. Pero cómo podrían? Nadie en los medios o en la política les va a decir la verdad. Desde las primeras horas, desde la invasión, los estadounidenses fueron alimentados con una dieta informativa llena de mentiras sobre Ucrania. Google y Facebook se sumaron a la administración Biden para censurar cualquier información que contradiga la narrativa oficial. Es distópico. Las primeras palabras de Biden, luego de la invasión, no dieron ninguna pista sobre que íbamos a mandar armas sofisticadas y asesores militares a Ucrania y luego apoyar al gobierno ucraniano y el sistema de pensiones con cientos de billones de dólares de los contribuyentes. No. Biden mencionó solo sanciones, que no cuestan nada. Esto decía Carlson eh, un año después de la guerra en Ucrania. Estoy recordando esto nosotros hace una semana pasamos cuando o fue hace dos ya no me acuerdo cuando hablamos de la de los datos eh, filtrados por el hacker va ni siquiera por el hacker por el chico del gamer sí. eh, Jack Teixeira yo les pasé un audio de Carlson sí. donde eh, él lo defendía y de hecho también fue uno de los pocos que decía esto, una, una defensa similar a la que se hizo con Assange de uh -huh. la izquierda ¿no? esto de eh, que alguien diga la verdad sobre lo que está pasando con las operaciones militares de Estados Unidos en el exterior por supuesto no, no lo vuelve digamos, no le saca todo lo que es Carlson a nivel de política doméstica no, pero a nivel de política exterior hay algunas coincidencias con la crítica que se le hace a Estados Unidos y que en general no tiene parangón en otros espacios porque uno ve que Fox News es terriblemente antiprogresista y todo lo que sabemos sí. pero a nivel de política exterior si bien hay críticas Acompaño. No, no, claro, no, no tenés este nivel de crítica tan estructural sí. como la de Carlson que hoy ya, bueno, no se va a escuchar más al menos en eh, Fox News cierro con esto les decía al comienzo lo, lo hablamos cuando fue cuando charlamos lo de Biden. Sí. Eh, la interna mirar ahora es la, la del partido republicano. Esa va a estar buena. El partido morena ya está tiene a Biden, hay que ver cómo lo maneja, cómo se organiza la campaña. En el partido republicano se van a cruzar Trump con Ron DeSantis que es el gobernador de Florida por ahora las encuestas le dan eh, más ventaja a Trump mucha más ventaja, pero DeSantis es un tipo que puede tener el respaldo del establishment, de hecho uh -huh. ya tiene el respaldo de Rupert Murdoch, sí. que es el magnate de Fox News, con lo cual atención a ver cómo esto se procesa y qué rol va a jugar Fox News si va a jugar como una ficha más anti-Trump qué va a pasar con eh, Tucker Carlson a dónde se va a ir Carlson que cuando se difunden unos mensajes de texto en el marco de la causa por difumación de Fox dice que lo odiaba a Trump de manera apasionada lo cual también era raro el tipo <ríe> a decir, a Trump. Claro, decía que lo odiaba claro. y después salió una entrevista con Trump eh, unos, una semana después
1: y esto no, los puede, eh, con esto no lo puede acercar a Tucker con Donald Trump eh, Bueno, eso, eso puede ser, por eso digo Estoy si mirando ven... también que Bukele tuiteó eh, Ellos no pueden eliminar a Tucker Carson Por lo que intentarán difamarlo, censurarlo y sacarlo del aire eso, Bukele dos veces dos veces.
3: a dónde se va Carson Y cómo va a operar en un año muy caliente para Estados Unidos Muy bien, esta fue la novela de la interna de
2: Fox News eh, Nos vamos escuchando Sumo, ¿quieren escuchar Sumo? Sí, Ahí, claro. obvio. No Good eh, Canción que está en Lleando los Monos
1: Minuto 86
2: Nos escuchan desde Jujuy eh, mientras van a. yendo a buscar los canilones al centro de Jujuy. Así nos escribe Javier. Eh, en el auto los escucho con el celu. Qué lindo sería que restramitan en una FM de Jujuy. Bueno, está bien, tomamos la demanda. Es
9: complejo la, la eh,
2: Escuchándolos en, en una, con auriculares en un almuerzo familiar. Ah, ve, tremendo odia a su
6: familia de eh. o nos ama ¿no? a, veces,
2: a veces la conversación se pone un poco ¿no? y, y bueno igual sí, digamos que no es la Imagínate
6: no. la data
1: que está tirando ahora sobre Tucker Carlson ¿no? en la mesa <risa> tampoco es tan danina
5: no. pero en
2: primero se presenta Pablo por favor acá no, no, estamos con Pablo no, 30 eh, Música el Soro de la radio Que se vino desde Mar del Plata Para eh, hacer en forma presencial eh, Su columna el día de hoy ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Eh, buenas, tardes. Eh, buenas tardes Primero
9: eh, Ahí está, ¿viste? me presenté bien Primero eh, Agradecernos y felicitarnos Por la campaña el viernes La verdad que bien. Haber conseguido más de mil socios En este contexto Es eh, para felicitarnos Y segundo Como estamos en un programa De política internacional Segundo Francia Segundo, segundo Francia.
2: Francia Y tercero
9: Vos vas a hacer Una columna que eh, no es de un artista extranjero, no, porque la última vez que estuve en vivo, pero no presencial, porque estábamos en plena pandemia, Ajá. hicimos sobre el Indio ¿te India, Juanma India. Vos justo estabas en un problema, y bueno, entonces dijimos: Bueno, vos, yo estaba en un esto. problema, sí, una, una situación compleja sí. en medio de la pandemia. Ajá. Es más, ha faltado poco a los programas sí. de Mundo Sensaciones. Eh, y entonces dije: ¿Por qué Babasónicos? ¿No? Ya sabía que era Babasónicos, pero ¿por qué Babasónicos? porque, obviamente, uno. Uno, eh, y a varios eh, de los que estaban escuchando es una banda que ha acompañado no eh, La Vida de Uno imagínense que el primer disco lo sacan en el año 92 o sea ya 32 años del primer disco casi una vida no eh, y en un contexto en donde eh, construir eh, una identidad eh, musical y algo muy importante decir cosas a través de 32 años es bastante y, sí. eh, y esta idea que siempre tiene los de reinventarse a sí mismo y eh, estar en el momento ¿no? porque ¿qué pasa por ejemplo? No sé, vos fuiste a ver a Divididos hace muy poco el último disco de divididos fue una reversión del disco de videos, es un bandón sí. terrible pero es como vivir cierta nostalgia sí. de algo que pasó ¿no? Sí. que tienen hasta un poquito más de tiempo yo estuve en el 88 además de su sí. qué sé yo bueno ahora recién escuchábamos Humo ¿no? Eh, yo creo que Babasónicos eh, puede tener esa, esa conexión más con virus o con soda estéreo, Ajá. por lo que se generó en esa. pero yo creo que tiene mucho más que ver con Sumo en cuanto eh, a romper las estructuras y los moldes. Digo, Luca cuando vino acá trajo sonidos que acá, bueno, el rey ni hablar, sí. ni hablar pero todo este New Wave, sí. eh, Joy Division, que está dando vuelta, que rompió las estructuras del, del rock argentino de una manera muy particular. Y Babasónicos, eh, si, si podemos ir escuchando el primer eh, el primer tema que es de Generación abre su primer canción de Babasónicos es esta, es el año 92. Eh, tuvo colaboraciones de Cerati y Melingo, eh, Melero, perdón. Eh, entonces hay una también una, una conexión ahí. Pero ¿por qué digo la conexión eh, consumo? Por la versatilidad uh -huh. la versatilidad de sonidos, ¿no? Disco, fan, estilo. No, y en cada disco, una cosa distinta. ¿no? Mm. Bueno, en esta arranca más como alternativo, punk, también es toda una movida que se, se venía generando en el sur con los brujos, peligrosos borrones. Mm. Hay un sonido ahí. Bueno, más adelante, un poquito va a estar Catupecu. En el 94 arranca Catupecu. Digo, hay un sonido ahí que tiene sí. que ver con mucho bajo, ¿no? Esa, ¿qué tiene que ver con eso, digamos, no con la movida sureña, ¿no? Sí. Esto es un de la Juana la Loca, Temperley. Juana la Loca. Bueno, lo... bueno todo, 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 toda esa movida. Pero en esta arrancan diciendo a mi generación no le importa a opinión. Se está diciendo, bueno, y se llama degeneración ¿no? el punto. Mira, somos algo distinto, venimos acá, la verdad, me cago en lo que vos opinás. Todas las bandas de por sí, medio, ¿no? Tienen ese momento en donde quieren romper con lo que venía atrás, pero es muy sintomático que ya me cago en tu opinión, ¿no? Eh, hablemos de los 90, ¿no? Un momento extraño en el mundo. Se venía el fin de la ideologías, caía el muro. Eh, entonces. Parten de una premisa Que bueno La verdad Llegamos nosotros Somos distintos Vamos a hacer otra cosa Toda una estética rara Bueno Hay otro tema En este, en este disco Que llama Sol Naranja eh, Que habla de Soy de plush Plush La remerita plush Había sí. como, como, como una estética Bueno Eso fue en el año 92 94 ya eh, Vamos a Trance Sombra En Trance Sombra Hay una canción que Quiero ponerla Ahí, ahí está que es patinador sagrado Un sonido que no tiene nada que ver con los... Bueno, empieza a ver hip hop también, ¿no? Claro. Empiezan a rapear Toda esta movida que existe Después que aparecen los kuriaki Y después, bueno, obviamente Toda esta nueva tribu urbana que Ahí está Ahí hubo un... un, un... ¿Qué dicen acá? La verdad que no dicen nada <risa> Si te pones a ver las letras Sí eh, bueno. Hay una cosa medio también surfer Yo sé que yo de la nube Pero hay una cosa medio surfer, skater Algo que después se ve que eso se, se da en, la, en, en, en los jóvenes eh, pero este, uno de la luz hablando de las olas y del surf yo, y esta cosa medio sónica de rapear con palabras que no tienen mucho sentido uh -huh. eh, romper con esta estructura compositiva que se tenía en el rock nacional ¿no? bueno entonces se da todo ese proceso y después eh, ya empiezan a cambiar a, a, digo, el alternativo que tenemos esto este después vamos a bronchótica ¿eh? que es dopádromo ya el disco medio que lo dice un poco todo eh que es no, mitad yo, de los acá, 90 eso esto ya es 96 ya te digo 96 que claro Yo te digo exacto porque es, es importante lo de la fecha 96 sí, como bien decía eh hay un par de cosas que, que dicen... Enseñan la admiración por la ciencia chongo astral. Menemismo, ¿no? Acordémonos, menemismo. Eh, escudados como Playboy bajan data especial. En un magazine graban el, pla, el plan. ¿No? De, a, a 1996, de, de, muy 96, muy oscuro, ¿no? Muy, muy esa época, ¿no? Luzbelito de 96. Tal cual. Muy oscuro. Tal cual. Obviamente, con gronchótica también este tema es muy oscuro. Dopádromo en sí es muy oscuro. Y después viene uno, no, no, no quise ponerlo... Eh, eh, porque... Ah, no, está, 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 está. Vamos a, a pasar al adversario. Eh, está el shopping primero, pero vamos a pasar al adversario. Que esto es eh, babasónica. Pasan al metal, una cosa muy, muy, muy oscura. Y este tema, él se lo dedica a Dualde en ese momento. porque 99. 96... Y... Estoy flojo con las flechitas, pero porque están todas muy pegaditas. Pero, 97, sí, tal cual. 97, eh, es la, cuando gana la Alianza, claro. ¿no? eh, se, se venía el, el Gana Mejida en Provincia de Buenos Aires, qué sé yo, bueno. Ya es, eh, dan otra vuelta más, otra estética distinta, pero también siguen diciendo cosas, ¿no? En su gran mayoría y más las canciones que, que, que más me, a mí me, me impactan de basencos, no tienen que ver por ahí con el contexto social o con lo, o lo político, lo, sino con, con cuestiones más personales, que, que, que son las baladas que a uno lo, les gusta y los acompañan, pero... Siempre está metido ahí, siempre está diciendo algo Si vos lo escuchás a Dárgelos en alguna entrevista Bueno, ahora hay una caja negra que hizo con Julio Leiva Hay cierta pedantería Hasta cierto cinismo también eh, Como que no tiene muchas ganas de hablar, ¿viste? Uh -huh. eh, pero sacás cosas interesantes En la última caja negra fue muy interesante El tema de los algoritmos y de, de cómo ahora eh, Las plataformas son más Concentradas monopólicamente que, que, que los sellos discográficos de antes Un juego de que la, Los sellos aparecen después de la música Cuando antes era al revés, la música aparecía para de los hechos es, es, es bastante interesante, pero si sí me quiero ir después de, 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 de Babasónica a escuchar Shopping, que es Miami, que es un disco me parece fundamental tanto en la vida de Babasónicos como eh, en la escena musical eh, argentina. calle directamente está hablando de esto: del fin de las ideologías. Bueno, es el Shopping, eh, de la, que las mentes nos tienen adoctrinados, nos tienen bobos. Eh, y la etapa de ese disco es Argentina, doblado hacia el lado derecho, uh -huh. como si fuera un mapa, y como Misiones vendría a ser Miami.
6: Misiones Miami, claro. Una etapa de Alejandro Ross. Exactamente.
9: Exactamente. Es también, un, eh, digo, todo el viaje del disco tiene que ver más por ahí con, con desamores o ciertos problemas con ciertas ciertas experimentaciones en estupefaciente, pero en general... Sí. La idea y el concepto están diciendo, che, mirá, está pasando esto. Y cierra con este tema. O sea, está diciendo, che, mirá, está todo mal. ¿Qué pasa después de esto? 99. 99. Hay, acá hay que decir también algo, algo interesante: es hasta este disco fueron la primera banda que metía a un DJ en escena. Un DJ de verdad, ¿no? No sí. como nosotros que pasamos música, eso no, no. DJ de verdad, viste, con vinilo, scratching, juego DJ Pay. Eh, y fue la primera banda que propuso eso Después todos los demás empezaron a sumar sí. y, Entonces ya también había una conexión con lo que venía, ¿no? Eh, siempre estuvieron muy pegados a la música electrónica 99 recién estaba empezando acá con, la, con el, Entonces siempre estuvieron, lo que vengo diciendo A tono con lo que, sí. con lo que iba pasando Bueno, después viene Jessico. Sí Después viene Jessico y toda esta etapa, Jessico, infame, toda esta vuelta. Mucho más popular ya, ¿no? Exacto. Jessico
1: es el masivo puro, ¿no? Sí, Exacto,
9: ahí sí. rompen con todo, digamos, con, con Jessico, porque fue un, 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 un disco que sonó en todos lados por mucho tiempo. Miami tenía un tema igual, desfachatado, ¿te acordás? Desfachatado. Sí, sí fue el tema como es que lo el hizo corte, conocido. El corte, el corte. Y. Mmm, Podemos escuchar Fizz de, de Jessico que habla de la fiesta, de, 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 de toda esta cosa Posmenemista Yo creo que hay algo por ahí, es una pelota de pero hay algo del, del sushi ahí, viste, del grupo sushi, ¿viste? Con, con Fizz, fiesta de farsaste de la espuma social Invitada a pasar, ¿no? Esta idea de la fiesta que no te van a invitar, ¿no? Eh, o la fiesta que no te dejan pasar, nosotros estamos en festivos. no, eh, que, que, que es interesante. Eh, y después viene Infame, que hay Sí, por, to por todos lados ¿sí? yo, Pero hay un tema también digo, Yo digo todo lo que vengo diciendo no Todo es amor, canciones románticas ¿sí? yo, Pero después hay una que te dice Mirá, hay una que es 11 Que habla de once eh, que, habla de, eh, del evangelismo con claro. los pibes En la plaza eh, y, y la búsqueda de los pibes también De, de, de seguir, ¿no? de, de alguna manera De encontrar eh, el, el, el camino en el, en, en el momento Que, que estamos viviendo Después de ahí, de, de, de infame Hasta Los discos que vamos a escuchar Hay como una cosa medio pop Y a mí me pasó mucho ir a los festivales De que se, eh, éramos todos de nuestra edad 30, 20 y pico en esa época y de repente se fue mucho más para atrás mucho mucho, mucho pendejo, 16, 17, 18 19, abrieron un público que antes eh, no tenían y ya ahí el mundo de las canciones era como más light, uh -huh. también estábamos en pleno kirchnerismo, claro. y hay una canción que, 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 que no la traje en, que se llama La JP así Ajá. se llama, La JP que la lanzan en el 2012, pero es un lado B 2012 de 2012, 2012 contexto pero que la habían grabado teóricamente para Jessico, en el año 2001, sí, ¿no? pero la lanzan en el 2012. Claro, un montón 2012. más. Cam 54 pero 54. Dice cristian? la canción. Sí, sí. La JP piensa sí. que vos sos otro bolche. <risa> Hay una cosa ahí también. Yo no sé si quiso decir eso, no sí. sé si no lo quiso decir, pero yo digo, pasan estas cosas, pasaron estas cosas. entonces ¿Qué, qué, qué sería eso? Tratar de explicarlo, aunque sea un poco. Yo creo que él siempre, eh, de, de, la, de lo político, siempre, siempre tuvo una opinión, siempre tuvo una un, siempre dijo lo que él quería decir, pero siempre con cierta lejanía, ¿no? Sí. Y ahí me parece que está criticando un poquito todo lo que estaba pasando. Ajá. ¿No? O sea, toda esta cosa, esta marea, juvenil, kirchnerista, qué sé yo, bueno, bueno sí, sí, pero pará. ¿no? O sea, una crítica desde izquierda. Exacto. Exacto, y siempre está a la izquierda dando vueltas, eh, eh, una izquierda más cultural, ponerle, sí. que, que, que política, digamos. Pero eh, es, es eh, sintomático que lo haya, lo, lo haya elegido eh, en esa época. Y después, eh, me estoy yendo mucho, ¿no? Eh, vamos a. Bueno, no estoy, entendiendo. Eh, eh, hay un tema muy sintomático, año 2018, la pregunta. Sí, claro. Eh, 2018 entendemos el contexto donde se están diciendo y está diciendo quién está dispuesto a matar quién está dispuesto a morir por, además por, por charadas dice por, porque es lo que vale digamos no como pelear por cosas que no tengan sentido pero quién está dispuesto a matar claro macrismo mucho oscuridad o sea se venían cayendo un montón de cosas y eso es un tema de electrónica puramente ¿eh? pero en medio de lo que estaba pasando Acuérdense, 2018 Que había ciertos sectores eh, eh, o, o, o movimientos urbanos Que estaban saliendo a la escena Estaban diciendo muchas cosas Algunos sí, eh, no no hay que decir que no Pero en general no, no estaban diciendo Y ellos agarran y dicen Che, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a tomar? Y te van a decir que no, que bueno Una canción de amor Pero está Y, y lo dicen Hay otra canción también que, 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 que no traje que es también posterior ahí al 2018, en toda esta marea de cancelaciones a bandas, que se llama oportunidad. Dice, todo, todo el mundo tiene el derecho de decir cualquier cosa y creerla, pero dame la oportunidad de saldar cuentas, ¿no? Eh, en un momento en donde caían todas las bandas, por, uh -huh. por, por todas, eh, que para mí es, esa guillotina sirvió para mucho, o sea, eh, de che loco, está mal lo que están haciendo chicos, sí. el grupo, está mal, eh, y ellos se paran en un lugar de decir, bueno, sí, pero dame la oportunidad de, de saldar cuentas. Para, claro. Algo pasó también, está bien. La chocamos. Sí. En general. Sí. Por sí. más que no te murieron de, de denuncias fuera no, no, ¿eh? claro, pero. Claro. Todos jugaron ese juego Totalmente. y fue una mierda. Sí. Bueno, nos damos cuenta. Y también lo, 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 lo podés trasladar a lo que está pasando hoy, ¿no? Con casos como Millet y esto, digo. Vos podés creer cualquier cosa, pero trata de tener un cierto argumento para lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces eso fue interesante. Y después el último es trinchera. Ajá. Ahora Discazo, ¿eh? Discazo. Año 23. No, 22. Pero trinchera. Puede ser que no. Puede ser que sea por otra cosa, porque se está separando, porque se lleva mal con. Sí. Bueno, no, no por. Lo... Pero está diciendo trinchera. Es más, y además tiene esa cosa de que sacan un disco, después te sacan un sencillo posterior al disco que no entró en el disco. ¿Viste? tienen esas cosas de seguir sí. todo el tiempo estar... Y en el último de Trinchera es muy bueno que el otro día lo escuchábamos, que si pensabas que podías ir más abajo, más abajo podés estar. viste Claro. Como... Pero en este me encantó, y, y, y con esto eh, eh, cerramos, esta postura que decíamos del el tema de la izquierda, se llama La Izquierda de la Noche. Que en la movida de la nocturnidad musical... Eh, él habla de esto del sabor artificial que tiene la noche, ¿no? De lo que te podés comer estando en ese lugar. Eh, y él se para y dice: Bueno, sí, sí, yo soy parte de esto, pero yo estoy acá, yo soy de la izquierda de la noche. Claro. Eh, y me parece que son. Palabras y conceptos que hoy en día ya casi No se usan en una, en una canción eh, Creo que ya quedó eh, No sé si es viejo Moderno, ¿no? O sea, de plena modernidad Y ellos se apuestan y dicen, bueno, sí, sí Yo soy la izquierda de, de este lugar Pero soy de este lugar y yo sé que soy de este lugar Así que nada Era hacer un recorrido por ¿Eh? Toda la historia de Basónicos
2: Que vos lo, lo decís que es una banda Que sigue diciendo cosas, sería Sigue diciendo cosas
9: Sigue renovándose Sigue uh -huh. apostando A reinventarse Todo el tiempo eh, Y también Hablan de otras cosas Pero Dicen cosas
3: Estaba pensando recién eh, Esto de La oferta o Sabía la música eh, Las bandas de ahora Y sobre todo Los solistas de ahora Más jóvenes uh -huh. De géneros distintos No solamente trap Como pensaba esto De cómo la lectura de la noche es todo como guita y puntas y, y auto y marcas ¿no? y como una cosa muy eh... ficticia no, y no. al mismo tiempo muy desconectada de la realidad del país claro, ¿no? sí, sí, sí ¿No? y... yo llegué
9: acá vos no pero yo llegué claro, acá y hay ¿no? una cosa claro. como medio de desconexión no con la oferta de ahora sí, sí, sí y, y además son por ahí las cosas más escuchadas eh, eso es loco eh, quizás por eso por esa idea ficticia de voy a llegar a, a eso y entonces yo lo tengo y, y mira, vi una cosa una ficticia esta no la voy a nombrar, pero que es muy grande y se exportó para todos lados. Que la vieron con traer figuras eh, y que suben ¿Esa con velar? Sí. Figuras para que puedan filmar sus historias sí. ahí, para que la gente que va diga. Claro, yo voy a la misma fiesta que él claro, claro. A la tres Exacto Entonces es como una eh, eh, Diebra envuelta uh -huh. Esa cosa de eh, el, el, La noche Y qué sé yo Antes la, la, las estrellas iban hasta el disco Y vos no podías entrar ni el no, pedo claro. Porque eran de la... ¿No? Sí Bueno Ahora es como vos estás en la misma fiesta que pongamos cualquier nombre de los que fueron ahí. Sí, claro. eh, entonces hay una idea, ¿viste?, de, de, que tiene que ver con eso, digamos... De, Yo le,
6: le rescato a, a Babasónicos la sofisticación de sus letras, me mm. parece que son letras bastante poéticas en algunos claro. casos, no tan directas como estas otras bandas que vos decís, te dicen literal que consumen, sí. cuánto bailan, mm. a dónde van... Eh, y, y me parece que tiene que ver en parte con que Adrián Dargelos es un gran lector, es un sí. lector de literatura, de, digamos, es un poeta. consume mucha literatura y también lecturas muy sofisticadas. Lee autores extranjeros, poetas, era muy amigo de Marcelo Cohen. Sí. Y me parece que tiene bastante que ver con eso. Y también le rescato mucho a Sónicos el elegir muy bien dónde declaran y cuándo. Tal no son cual. esas bandas que sacan un disco y aparecen en todos los medios, no. la misma entrevista, no. no como sus intervenciones públicas también después de tantos años de trayectoria
9: son muy cuidadas. No, ni hablar. Y además hablan los mismos discos, ¿no? Eso es, eso es lo que decís vos. Eh, eh, la difusión se, se dan por, por diferentes caminos y yo cuando me entero que salré, sacó el disco de hijos, pues, ni me enteré que estaban preparando el disco. ¿Se entiende? O sea, ¡pum! Sí. Aparecieron.
1: Y con los yo lo mismo. ¿viste? Tal cual no, no te enterás eh, antes, se agotan las entradas. Me gusta un, una frase de vacío, el tema 4 trinchera que es la identidad no se negocia nunca y el que lo hace vive preso. Increíble. Desde que salió esa frase de eh... la identidad no se negocia nunca y el que lo hace vive preso eso mm. es hasta solariana
5: ¿verdad? Ah, oh, bueno.
1: Enorme columna de Palo 30
2: Sobre la trayectoria El recorrido de Babasónicos Vinculado también a a lo que nos tocó vivir como país en los últimos 30 años, 32 años. Exacto. Desde que surgieron. Gracias Pablo por estar presencial esta vez acá. Ya nos reencontramos en formato canción del mundo tradicional a partir del domingo que viene. Pero bueno, esta fue la participación especialísima de Pablo 30 desde los mismos estudios eh, de Futurock en Almagro. Ya venimos.
0: Una solución argentina para los problemas del mundo
5: Rock FM
2: Nos vamos ya mismo porque se nos va el programa Si No con el bloque de Male sobre política cultural del gobierno de Boric Feria del Libro dedicada a Santiago de Chile ¿Cómo arranca esto?
6: Exacto, la columna de hoy de Mundo Expandido va a tratar básicamente de, de Chile, veníamos hablando de Chile en, en otros programas, pero de buenas noticias de Chile y hoy voy a tratar un poco del panorama cultural chileno, que no le fue saliendo tan bien a Boric, por lo menos en este primer año de gestión. Como ustedes recordarán, cuando eh, estaba el balotaje entre Boric y Cast, el sector cultural apoyó muy fuertemente al candidato Boric. Se juntaron un montón de firmas sí. y fueron, por ejemplo, Raúl Zurita y Alejandra Costamaña, dos de los escritores que le acercaron el apoyo de 501 escritores a, a, a Boric. Eh, Boric, a su vez, también se había perfilado como un candidato muy lector, muy, muy interesado por la cultura. Cuando vino acá de visita, se sacó fotos en eterna cadencia comprando el de Mariana Enríquez, sí. ¿no? como un tipo muy cerca de los consumos culturales medios de los jóvenes como, como él. Y bueno, una vez que, que llegó a, al gobierno, que declaró a su, a su gobierno abiertamente feminista, ecologista y plurinacional comenzó la gestión en todas las áreas, como sabrán, con un gran gabinete, con, con muchas mujeres en el gabinete y una de esas mujeres era la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se llamaba, digo llamaba porque ya no está más en el cargo, Julieta Brodsky Hernández. O sea, era una su primera ministra de Cultura, una antropóloga urbana que asumió con 38 años, sin eh, demasiadas experiencias en gestión pública, había sido directora de investigaciones en el Observatorio de Políticas Públicas, tenía muy buenas intenciones, pero tenía pocos contactos, poca experiencia en la rosca política. Es algo que me parece que pasa con varios funcionarios de, de Boric, que son muy jóvenes, sí. que están en cargo sin demasiada experiencia de gestión, y se están encontrando con dificultades a nivel operativo en, en las gestiones, que, sin tener mucha posibilidad de reacción rápida, ¿no? Como que quedan un poco en offside rápido, rápidamente. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasó a esta ministra que duró solamente un año en la gestión? ¿Qué le pasó? Por un lado hizo unas, unas declaraciones muy desafortunadas Ajá. en la prensa sobre los derechos de autor. Eso fue como al mes, mes y medio dijo? de gestión. Sí, dijo que tenían que tener límites. Que era un tema de... Del, que había una cosa era el acceso a, a la cultura y otra cosa era el derecho a la retribución. Ajá. Y se le fueron al humo varios sectores por supuesto lo, los escritores y las escritoras también. <risa> Para empezar a hablar claro, que era claro. los que claro. firmó la carta. Claro, entonces ya empezó un poco empezó cruzada sí. después a eso le siguió la salida de dos directoras ejecutivas la del Museo Violeta Parra y la del Centro Cultural de la Moneda y después los empleados de la parte de patrimonio le hicieron dos paros en menos de seis meses Qué a la hermoso. ministra. Sí. joven, pidiéndole mejoras en las condiciones de trabajo.
2: ¿Y le respondió?
6: Y ella le respondió como con un pacto de compromiso para modificar ah, esas cosas en el mediano o largo plazo. Y le dijo, dame eh, una comisión. <risa> sí, sí, le digo, vamos viendo, les dijo, claro. ¿no? Bueno, y... Pero tam no terminó ahí tampoco. Por otro lado, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro era una poeta, también en el, nueva en el cargo. Gladys González asumió en mayo del año pasado y al mes tuvo que pedir una licencia acusada de maltrato a los trabajadores. O sea, Ajá. otra funcionaria que tuvo un final bastante pronto, ¿no? Eh, bueno, pero lo que terminó, digamos, obligando a la, a la salida de, de la primera ministra de Cultura de Boris, Julieta Brodsky-Hernández, fue justamente lo que tuvo que ver con la eh, selección de la delegación de escritores y escritoras chilenos que van a venir a esta Feria del Libro ajá, ajá, en Argentina. Para ¿Eso le terminó que, de eyectar? Fue una de las cosas que la terminó de eyectar. ¿Por qué? Bueno, porque se presentó como una apuesta, una intención de cuáles eran los ejes que la ciudad de Santiago de Chile iba a traer a la Feria de Buenos Aires eh, para mostrar, digamos, qué aspectos de la ciudad se querían poner en relevancia, y se hizo una selección de autores y autoras para que vengan. Bueno, eh, salió toda la derecha, digamos, el arco de la derecha chilena, a decir que era demasiado oficialista esa selección, la criticaban de que no estuviera invitando, por ejemplo, a Isabel Allende, ¿no?, como nombres muy puestos sí. de Chile, que son todos chilenos, igual ve que no viven en Chile, ¿no?, viven en Estados uh -huh. Unidos. Ajá. Eh, Roberto Ampuero, que fue también un, un exministro de, de Piñera y es un escritor, salió a decir que, que parecía una apología del estallido, la selección de, de escritores. Eh, ma, eh, María Angélica Acegers, la presidenta de la Corporación del Libro, que reúne a las multinacionales en Chile, eh, dijo que era un relato polarizado, que no invita al reencuentro. O sea, la culpaban de generar una grieta claro. por izquierda, digamos. Sí. Eh, y, y también otro autor que se llama Carlos Franz que es como un intelectual medio de derecha dijo Santiago no fue refundada hace cuatro años Ajá. o sea con esa cosa de veían esta selección sí. de autores y de temas como muy reduccionista bueno todo esto por supuesto acá lo levantó Clarín polémicas en sí. la delegación ya queriendo digamos ensuciar un poco eh, todo el tema y eso fue lo que terminó eyectando a, a esta primera ministra ¿por qué la reemplazaron? Boric la reemplazó por un hombre, por Jaime de Aguirre, es el nuevo ministro de Cultura que asumió el último 10 de marzo. Y él sí es un tipo que viene con bastante experiencia, tiene más de 70 años y fue durante 15 años el director ejecutivo de la Televisión Nacional de Chile. Ajá. Es un músico y un compositor que hace rato que viene trabajando en política mediática chilena sí. eh, un hombre, eso, que bien, dice que no puede cambiar su edad, pero que sí quiere apostar a, a, a que su experiencia, digamos, haga mella en, en este ministerio y la verdad que la otra ministra le dejó un mejor presupuesto en 2023, o sea, el presupuesto de, de cultura se incrementó en un 16% respecto del 2022, pasa a ser igual del 0,41 al 0,44 del presupuesto general, se aspira a que hacia el final del gobierno de Boric pase a ser el 1% o sea, piensa en el lugar que, que tiene la cultura sí. en los presupuestos de los países eh, y tiene varios eh, desafíos por delante Jaime de Aguirre, eh, sobre todo en lo que hace a este 2023 que es el año de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe del 73 a Allende, ¿no? Mm. ¿De qué manera se organiza una conmemoración nacional en un país sumamente polarizado sobre el pasado. Eh, y y en una de las cosas que dijo este ministro es que hay un 73% de chilenos y chilenas que no había nacido o que era muy pequeñito sí. cuando tuvo lugar el, el golpe de Estado y con los ejes de, de memoria, de democracia y de futuro. Quiero organizar una conmemoración que sea distinta. no Como que la historia se, se tiene que reactualizar ese relato Ajá. Eh, a la luz de, del presente de Chile y a la luz de las nuevas generaciones que van fundando su, su propia memoria. Estuvo este, Jaime de Aguirre en la inauguración del jueves pasado en la feria. Yo escuché su discurso. Fueron todos hombres los que hablaron en la inauguración de la feria. Esto lo digo entre Ajá. paréntesis, pero había la mujer. Era, circuló en Twitter mucho La eso, locutora ¿no? era mujer sí. y la señora que les ponía el agua. Ah, con en la fin. cantidad de escritora que hay en la Argentina y en la América Latina. Esto, a mí me encantó el discurso de Martín Cohn, pero todos tipos de los oradores. Eh, también habló eh, Claudio Orrego, el gobernador regional eh, metropolitano de Santiago y mencionaron bastante a, a, a Bárbara Figueroa, que es la embajadora en Chile sí. que fue una dirigente de, de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile durante nueve años y es hoy la, la embajadora. Bueno, cuestión eh, llegó la delegación chilena llegó la feria, tienen un stand muy vistoso, tienen una agenda de actividades bastante interesante justamente por esto, ¿no? que tienen algunos ejes eh, que, que tienen que ver con el estallido que tienen que ver con los 50 años del golpe pero también tienen que ver con las distintas ciudades que abarca una ciudad el Santiago disidente, el Santiago mestizo el Santiago periférico eh, yo aproveché, yo estuve en las jornadas profesionales de la, de la feria eh, donde ya había varios editores acá chilenos, y estuve charlando un poco en los pasillos, por eso no, no traje audios, porque fue más en en off, sobre cómo veían, digamos, la actualidad de las políticas culturales de, de Boric. Y varios me decían que ve, vamos bien, estamos mal pero vamos bien, como esa, esa cosa de. <risa> De, hay muy buenas intenciones, hay que ver cuánto lo dejan hacer. Eh, y algo que todos mencionaban y sí. que es bastante impresionante es que Chile tiene un impuesto altísimo al libro. Ajá. Es del 19%. Wow. O sea, piensen que acá en Argentina no, hay. no tiene IVA el libro. No, claro. Está, eh, está y,
2: subvencionado, de hecho, digamos. Exacto. La,
6: la, y hay una ley también de precio único, que el mismo sí. libro sale el mismo precio en todas las librerías. Sí. Bueno, en Chile eh, hay un impuesto altísimo, lo que hace que sea un objeto de lujo claro. es muy caro comprar libros sí. en Chile es un impuesto que es el más caro o sea en España es del 4% en Portugal del 5% El Salvador es del 13% y Chile el 19% o sea el más alto de la región y justamente en un gobierno que quiere sumar más política cultural, que más gente acceda a la cultura, claro. tiene que poder tocar esto, sin dudas tiene que poder hacer algo para volver más accesibles los libros, reducir o derogar este este impuesto, porque es realmente muy retrogrado con la idea de hacer una sociedad más equitativa y más justa. Hay personas, hay familias enteras que no pueden comprar libros en, en todo el año en Chile. Bueno, y llega la delegación, les decía... Chile es un país de muy buenos escritores y escritoras Desde Mistral y Neruda uh -huh. Que son sus dos premios Ajá. Nobel Pasando a, no sé, a Alejandro Zambra eh, a, a Roberto Bolaño A Pedro Lemebel uh -huh. eh, Alejandro Zambra, a mí me encanta Usted tiene un nuevo libro, pero no viene a la feria sí. Pero sí vienen eh, Otros escritores muy, muy copados Que les voy a mencionar algunos, está por ejemplo Raúl Zurita, que es un gran gran poeta eh, que leyó ayer en la feria así que ya nos quedó tarde pero está también la poeta, cronista y artista Carmen Merenguer que va a, pre eh, a presentar su libro Los policías de Gabriela Mistral con Cecilia Pavón eh, vienen tres grandes narradores a dar tres conferencias magistrales escritas para la ocasión eh, que son Alejandra Costamaña, Alberto Fuguet y Nora Fernández eh, ellos van a hablar de sus historias no oficiales con la ciudad y después hay una mesa donde vas a estar vos, Juan, sí. contar el estallido, eh, después de varios años ya, eh, cómo, cómo se habla de la historia reciente, vas a estar con Evelyn Ehrlich, con Juan Cristóbal Peña y con Cristian Alarcón, el 2 de mayo, y hay una mesa bastante... El martes. El, el martes 2 sí, mm. sí a las 20.30 en la Sala de Victoria Ocampo. Y va a haber una mesa que me dio ganas de ir un poco por morbo para ver qué dicen, que se llama 40 y 50, 40 años de democracia en Argentina y 50 eh, del golpe militar en Chile, en un diálogo entre Beatriz Arlo, y Carlos Peña, que es un intelectual chileno, rector de la Universidad Diego Portales, columnista del Mercurio, o sea, un diálogo de intelectuales eh, moderados por Inde Pomeraniec y hay varias actividades de poetas mapuches, por eso me parece que es algo novedoso, que es que traigan escritores y escritoras, digamos, de lenguas no oficiales, sí. y que y que les den su lugar en el stand, que puedan leer su poesía, presentar sus libros, está David Añiñir, Daniela Catrileo y Ivonne Coñuecuar en el stand de Chile leyendo también. Así que bueno, contarles un, un poco todo esto, pensar que, que justamente las políticas culturales no tienen modelos muy estandarizados Ajá. para ser aplicadas o implementadas, no es como la economía, sino que, que se necesita, digamos... no está
2: claro ese es el rol tampoco, no Eso no, no está tan, de, tan evidentemente definido qué debe hacer una política cultural. quiere decir, después te encontrás con... con hay un montón de cosas, uh -huh. ¿no? pero no no está esto que decís, pero me parece que está, no, no está tan establecido
6: para nada cuál es su
2: rango de acción, qué debe impulsar, hasta dónde llega, hasta dónde el estado puede ser un motor en el desarrollo cultural, o es algo más que tiene que ser un un lugar más receptivo, donde le dé bola a lo que ya existe, ¿no? Entonces, bueno,
6: siempre la parte de patrimonio es una de las secretarías de los ministerios claro. de cultura, los museos, la conservación, y otra, digamos, los planes de promoción cultural, ¿no? Digo, Exacto. acá en Argentina hay un montón, eh, eh, pero digo, es, es un terreno que está en permanente disputa simbólica, ¿no? no es tan clara la dirección que va tomando, sino que es algo que creo que en el juego político se va moldeando digamos paso a paso eh, ¿no? uno puede llegar al gobierno diciendo voy a ir por acá y te encontrás con estas trabas que como le pasó a la, a la primera ministra ¿no? totalmente
3: bueno
2: Sumo, puedo sí. sumar una Suma.
3: eh, el homenaje a Bolaño eh, sí. A Roberto Bolaño que va a ser el domingo 14 de mayo El día que vamos a estar nosotros Nosotros Bien. acá en la feria sí. A las 5 y media ¿Nos vamos sí. a estar
6: el 14? Domingo 14 sí. de mayo ya lo podemos anunciar Así sí. que
3: después podemos irnos todos juntos A escuchar un homenaje a Roberto Bolaño Bolaño
6: que hubiera cumplido 70 años Se murió a los 50 wow. Así que también es eso, ¿no? Qué 20 qué años qué después de La gente de Bolaño ahora
3: Qué bárbaro 70 años Joven todavía
6: Sí, sí. Eh,
5: boludo
2: bueno, eh, muy bien, todo este repaso sobre la política cultural de Boric eh, en, en, en el eh, en medio de la Feria del Libro. Bien, se viene Maini, la productora de este programa para dar los ganadores de el libro eh, sobre la extrema derecha en Europa. Eh, así se llama la extrema derecha de Europa, nacionalismo, xenofobia y odio, eh, editado por Capital Intelectual. Quiénes son los dos ganadores eh, Maini que se van a llevar el libro?
10: Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo Tenemos. Estás? El primero es Mati Valdés, que dice lo siguiente. La derecha no sabe bailar ni aplaudir a tiempo en las canciones. Ay, no, 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 no. Es verdad. Buenísimo.
2: Me parece que está bien. Sí. Hay bien. otros que tampoco saben, pero es verdad que es una característica pero, de la derecha, claro, esa es cierta torpeza.
10: Uno de izquierda puede, como puede, no. Sí el de derecha no va a poder
2: como que te lleva bien la idea de que Macri sea totalmente desafinado y no, va sí, bien sí con hay el... una cosa de que van medio sí, contramano sí, está
10: bien y el otro no tengo el nombre tengo el usuario es Iskovic. Ahora, le escribiremos, dice Si es runner, usa ropa ajustada y tiene el pelo crocante, me da ultra facho No tengo pruebas, pero tampoco dudas
2: Bien, de eso se trataba un poco de jugar eh, con, con los estereotipos en relación a eso Entregados los dos, los dos eh, libros entonces, cumplimos con todo Tengo que anunciar también que hoy a la noche ahí está la segunda edición de cine en Junta ya están agotadas todos los cubos para hoy Así que no, no es solamente un anuncio Sí para decirles, si están dentro de Los que van a ir hoy domingo, no se suspende por lluvia Porque está todo preparado Para ver los cortos de Lucrecia Martel De Leonardo Fabio y de María Luisa Bember eh, Se va a proyectar en el primer piso Del bar, eh, bajo techo Así que acérquense sin ningún tipo de problema Sepan que este siglo de cine Mientras ustedes quieran Lo vamos a seguir eh, eh, Repitiendo eh, En el futuro los que se quieran anotar hay dos fechas donde para, para las que sí hay lugar que van a ser las películas que se van a dar el domingo 7 o el 14 de mayo esas son las últimas dos funciones de este primer ciclo de cine en Junta anótense eh, eso lo hacen fácilmente en, eh, van a la forma más fácil es van al, al Instagram de Junta de Junta Bar y ahí van a encontrar este, la o por ahí la, la forma de inscripción para el ciclo de cine dicho todo esto ahora sí siendo las 15 pero en punto lo que es esto ¿eh? como qué si fuera un programa de la BBC de la se la fue ahí va eh,
1: señoras y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
2: agradecemos como siempre la eh, operación técnica de Juan Tomala eh, Maynigolome, la producción ejecutiva del programa eh, Nosotros saludamos y nadie tiene que decir nada más, saludamos hasta el domingo que viene, como Esperemos siempre. que el día
1: jueves sea campeón en Napoli, hoy no pudo Tenía ah, pues que ganar mil ¿no? dólares Au. Esperemos que el día jueves sea campeón en Napoli Ya tiene matemáticamente casi sí. garantizado el escudeto que es el
2: No sé por qué la, la productora que es de Independiente, porque, hoy ya trajo bueno, la, la de Napoli y no Napoli se jugaba... Y no la Independiente. Y bueno, eh, eh, no, pero iba a poder. Independiente
10: ¿Qué estar juega? Un... no tuvo nada que... Uy,
2: uy, uy, ¿qué no, pasa? No. ¿Qué pasa, May, Cambiamos
10: horario, voy a... Un minuto sí. Para decir que ¿Qué es? ¿Qué? Todo lo que es eh, hacer feliz a Maradona Claro vamos a Muy favor. bien, estoy
2: siempre sí, a favor de sí. eso, no, eso. Es que Me pregunta por
1: qué giraste Justo de la, tu,
2: la casaca independiente justo. Ahora ya, no, ella, ahora ya por su que ausencia que me voy a la
10: cancha Me cambio y me pongo una roja Porque además jugamos contra Belgrano No puedo ir ¿Vos también estás tenés, pagando
2: las vacaciones claro. a Santi Maratea? No ¿Deciste no aportar? Las
10: vacaciones, no
1: Aportó, pero cada vez está más turbio ¿Aportaste o no aportaste? Sí, aportó.
10: Sí, igual bueno, entonces oh, le estás sí, pagando sí. a Santi, no. ¿Eh? haciendo rico a Santi
2: Maratea, se llama el, el, el nuevo ciclo del hinchado independiente. No
10: estoy a favor. <ríe> vámonos,
2: vámonos. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta el domingo que viene, sean felices, chao.